0: Que tengo aquí una reputación que mantener.
1: O sea, ¿ocupo decirte la frase de Mary Jane o qué?
0: No digas, no digas mamá, no, no, Mary Jane.
1: <risa> Mary Jane. Langaria.net presenta... Showtime. El podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 284 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como podrán ver, aunque nos pasamos de domingo a lunes, pero eso no le ponga mucha importancia, lo importante es que estamos todos listos y juntos para hacerles un nuevo Showtime Podcast, antes de pasar a las presentaciones me gustaría darles una ligera, eh, un ligero resumen de lo que Planeamos platicarles el día de hoy en esta edición de shot Potes como por ejemplo la pregunta que nos hace Ela de cuál es nuestro juego de Feel Good o nuestro juego de no importa qué está pasando en la vida, esto siempre me devuelve a casa. También el Eddie nos hablará un poquito más de su continuo viaje o periplo en, lo, en el VR como por ejemplo ha estado jugando Red Matter, The Room y Mother Gunship y nos platicará un poquito sobre de ello también el ingenierillo a digamos que a consecuencia de un pequeño... Eh, y lo de Twitter terminó haciendo eh, la siguiente pontificación. ¿Qué es mejor? ¿Skyrim o Fallout New Vegas? De eso nos platicará un ratito más. También, y si nos alcanza... Cinco eh, horas nomás. Cinco horas nada más, casi nada. Pero si nos alcanza el tiempo, hablaremos de cómo es que eh, Embracer Group compró eh, los eh, derechos del Señor de los Anillos y qué podría significar esto, además de los rumores de que Sony estaría lanzando su propio launcher para sus juegos de PC, así como la filtración de la fecha de salida de Warzone 2. Entre ellos también cómo es que Multiversus le quita el trono al juego más vendido del año que todavía no vamos a reiniciar ese contador pero muy probablemente lo vayamos a hacer más para adelante y cómo es que eh, pues eh, se cumple la profecía de que le permiten a alguien gastar tanto dinero como puede en Diablo Immortal y esto resulta en que no puede encontrar a nadie contra quien jugar porque es demasiado poderoso y por último cómo es que los juegos móviles de Activision terminaron eh, generando más dinero que los juegos para PC y para consolas. Todo eso más adelante, primero presentaremos a los integrantes del Showtime Podcast que tenemos esta noche, como por ejemplo, Sampi Viejo, ¿cómo estás?
0: Bien, wey, pero perdónenme que hoy no los voy a deleitar con mi hermosa jeta, pero este, ha sido un día largo, es lunes, hoy se trabajó con madre, güey. ya están desquitando los dólares, pero bueno, todo bien, todo al tiro.
1: Ah, pero quería subir de puesto, cabrón. Así estaba yo también, ¿eh? Óyeme,
0: eh, a huevo, Súbame,
1: súbame. Ya que empecé. No, era broma. Espérate. Ya que viste cómo estaban los chingados, Dijiste, ¿me, ¿me puedo devolver, oiga? Pero con el salario que ahorita tengo. No, no, ya. No, no se puede. Ya pregunté. Puta mano. Bueno, pues, y el que también ya preguntó cómo están las cosas, son el ingenierillo viejo. ¿Cómo estás? Ya, pues, aquí
2: estamos aquí listos ya para... La gran pregunta de la vida, güey, ¿qué es mejor Skyrim o Vegas? Sí, güey, está cabrón, ¿eh? está cabrón, cada, Tiene sus pros, sus contras, y los argumentos que utilizó, este... Eh, mi querida Lupercia están muy buenos, y vamos a ver si estoy de acuerdo o en total desacuerdo. Nos agarramos unos matrazos afuera del Metro Pantitlán o algo así, güey. Este, más adelante.
1: Es una de esas cuestiones que uno, se que uno llega a cierta edad
2: donde se pregunta pura pendejada <risa> y termina preguntándose eso, ¿no? Exactamente, pero digo, o sea, en este momento estoy emperradísimo, no, no es cierto No, pero o sea, en este momento creo que es un, un buen tiempo para volver a sacar ese tema a colación güey, Y resetear el contador, por cierto también. Así es, y de hecho
1: lo curioso va a ser que la próxima semana Vamos a poder hablar de otro juego de mundo abierto nuevo Que ahorita no podemos hablar de él Y que probablemente es esta discusión que vayamos a tener el día de hoy vaya a tener cierto eco la próxima semana. Pero bueno, eso será después. ¿A quién tenemos aquí? También tenemos al caster más importante de la liga profesional femenil de League of Legends. Lex, viejo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda? que cómo están. Eh, la verdad, estoy puteado. Estoy puteado. Eh, llevo tres días durmiéndome, dos a las cinco de la mañana y despertándome a las seis y media y de ayer para hoy a las cuatro. Pero ya están empezando a rendir frutos, todas las cosas muy chingón. Entonces, pues nada, estoy contento de estar nuevamente por acá. Hoy igual no les voy a poner eh, mi carita preciosa, pero ahorita le pongo, les pongo unos memes. ¿Cómo no? Eh, porque ando muy puteado, ando muy puteado, pero nada, emocionado. Hay muchas cosas pues, de las que hablar. Creo que la pregunta de él es muy interesante y se presta también para explayarnos un poquito. Pero bueno, ya pasaremos a sus respectivas secciones, eventualmente.
1: Así es, y para todo aquel que no cachó la advertencia, Lex nos está diciendo que en algún punto del podcast se va a quedar dormido. Voy a aplicar un Eddy.
4: <risa> Lo permito.
1: Y hablando de Eddy viejo, ¿cómo estás tú también amenazas con quedarte dormido en medio podcast o no?
4: No, de hecho hasta estoy sentado en mi lugar donde trabajo, ahorita... Ya quité todas esas mamadas y puse mi headset, mi VR, todo aquí, hasta... Todo está bien bonito. Ojalá me pudiesen ver para que vean toda la santa chingadera. De hecho, si Roberto me viera ahorita como estoy, le dolería el cuello. Porque en verdad... No necesito, ando... o sea, quizá me dolería más. <risa> ah, ok. Entonces, este, pues estoy muy bien. Um, no sé, me entraron ganas de, de ver la tienda de de Oculus, y madres, eh, encontré en oferta tres juegos que tenía mi ojo durante un buen rato, y pues, menos aquí. Yo muy bien. ¿Y tú, Robertito, cómo andas? Fíjate
1: que sorpresivamente bien de, de, en cuanto a malestares físicos, he de comentarles que el viernes tuvimos un día bastante pesado en cuanto al crossfit informático, o, o lo que muchos podrían decir, mover equipamiento en, en el trabajo, y... Yo pensé que el fin de semana me iba a pasar muy mal. ¿Andabas este, moviendo producto allá en Sinaloa? Eh, sí, no de ese que tú estás pensando, pero sí. <ríe> la, la neta, yo pensé que me iba a ir muy mal el fin de semana. Incluso ni siquiera me tomé analgésicos ni nada y no terminé nada mal. De hecho, lo único que me medio molí o que terminé este, adolorido fue de de los muslos. de Obviamente de estar levantando cosas del suelo porque fueron como 80 impresoras. Bueno, 50 impresoras y 30 multifuncionales. Y. Estuvo bien. No terminé sufriéndole mucho. De hecho, hubo bastante streaming el fin de semana. Ya estoy queriendo agarrar un poquito músculo también por ese lado del lado del streaming. A ver qué tanto, qué tanto podemos este, complementar las transmisiones del ex con las que haga yo. O incluso a lo mejor alguno de los otros integrantes. Como por ejemplo el ingenierillo. Pero. Eso lo veremos después. Ahorita yo creo. Muchas gracias por preguntar, Eddie. Ahorita yo creo que lo importante sería recordarles a todos los que nos están disfrutando las versiones pregrabadas en audio o en video del Shot en Podcast que se echen una vuelta a la grabación en vivo que usualmente tenemos los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX a través de twitch.tv, diagonal Langaria. Y ya si quieren hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios y cualquier otro tipo de participación, pueden hacerlo eh hacérnoslos llegar a nuestros perfiles de las redes sociales de cada uno de nosotros que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces allí todos todos juntitos en un mismo lugar en fin empecemos ahora sí con lo que nos dice el ELA a ver plebes pongan atención dice él ¿cuál es su feel good game? complementa me refiero a que si a aquel en el cual cuando se sienten bajoneados de mal humor o simplemente andan de malas ¿Cuál es el juego que logra, logra cambiarles el el humor? logra calmarlos o incluso animarlos?
4: A ver, ¿quién quiere? Yo, 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 yo. yo. Ah. Légale, Este, ver, Tengo Eddie. dos. A ver. Tengo tengo dos juegos y tal vez um, Samper coincida conmigo en cuanto al género más Ajá. en el juego. Uh, el primero que luego, luego me llegó a la mente y ahí lo tengo y es yo creo que es de mis juegos más preciados porque está en físico y es la edición completa y todo, es Dirt 3. Um, se me hace para mí muy, muy, muy relajante ir de punto A, a punto B después de regreso. Eh, ese modo arcade en el que no tienes que romperte la cabeza, literal, nada más lo pones, lo juegas y ya quedó. Eh, no sé, para mí se me hace muy, muy, muy relajante. Y también puede ser los juegos de carreras en general, como lo fue Gran Turismo, como lo fue, este, uh, ay, ¿cómo se llama? Forza Motorsport, no, no los Horizon, eh, esos, muchísimo, pero el que siempre regreso y digo, abrázame, me siento muy triste, abrázame, abrázame muy fuerte, ah no ¿eh? <ríe> abrázame <ríe> muy fuerte, vamos a romper la madre a todos los malos de Ciudad Gótica, es este, Batman Arkham, uh, Arkham Knight, este, ese igual, um, ya sea empezar un nuevo juego o meterme al, al modo, bueno, mis, las misiones VR, o sea, que son como que, pues, um, oleadas de, de malos contra ti, se me hace, para mí, se me hace muy relajante porque siento que es de los pocos juegos en el cual lo tengo la dificultad máxima y todavía, este, quiero, quiero un poco más, o sea, me gusta muchísimo. Entonces, estos dos son mis juegos de
1: Feel Good. A ver, Sampi, sigue ya que querías ahí casi atropellar ah, a Lady.
0: Así mismo es, y lo iba a atropellar con mi camión de 18 toneladas, este, porque claramente es American Truck Simulator en VR. ¿Por qué en VR en específico? Porque te pones esa madre, te pones tus audífonos, y no existe otra cosa más que el mundo de los camiones, y te empiezas a echar unos latones. ya lo que tenía, así que lo que hacía, lo que sea que fuera... Así que, haya sido como haya sido después de seis latones, ya ni te acuerdas, güey, de por qué estábamos ahí para empezar. Eh, y por esa simple y sencilla razón, aparte que es un juego que, digamos, que no necesariamente requiere eh, toda tu atención todo el tiempo, más allá de ciertos puntos en específico. Así que, para mí, los voy a atropellar con mi camión de 18
1: ruedas y mis seis latones encima. A ver, perfecto, Alex. A ver, ¿cuál dirías tú que es tu feel good game?
0: No me
3: eh... digas que lol,
1: cabrón.
0: Eh...
3: No mames, wey, no hay nadie, nadie Nadie, 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 nadie Dice, voy a ir al LOL A relajarme
0: a relajarme.
2: El vato Hollywood Y LOL, güey, no van
0: en la misma sí, wey. Wey. Nunca, posible. nunca jugas, a, aparte, ¿sí? aparte me encanta así de que nos, Ya sabes, como tipo las entrevistas Hola, soy Raúl, me encanta Me encanta LOL y, y es mi juego para relajarme Sale un cabrón todo pelón y dice Raúl, 21 años ¿no? Ándale, güey <ríe>
3: No, no League of Legends definitivamente no lo es. Eh, ningún juego competitivo lo es porque, pues, no mames, es un juego competitivo, ¿no? Eh, Samper tiene un gran punto y aunque yo no soy un jugador asiduo de American Truck o Euro Truck, cuando los juego los disfruto mucho. Pero a mí me gusta jugarlos más que jugarlos solo, me gusta jugarlo con mis amigos. O sea, me gusta jugarlo con Samper, me gusta jugarlo con Rob, que ahora con el tema de los de los convoys, pues es más divertido porque vamos, y es un pretexto nomás para juntarte con tus compas a jugar eh, como adicional, o sea como este es un, una cerecita en el pastel mi feel good game que no es videojuego, es Magic the Gathering eh, Magic the Gathering, obviamente no competitivo, me refiero a jugar Commander con los compas eh, te juntas con tus amigos un viernes en la noche se piden unas caguamas y se ponen a jugar y echar el commander. Y realmente lo que sucede en la mesa es un pretexto para convivir con tus amigos. Y eso está muy chido. Eso para el tema de juegos de mesa. Eh, pero de videojuego voy a decir Monster Hunter World Iceborne específicamente. Y a pesar de que es un juego que te podría requerir mecánicas. O que sí puedes llegar a perder. Eh, y de vez en cuando podría llegar a ser frustrante ciertas cacerías, sí. Cuando no me siento como del todo bien, o sea, cuando necesito solamente relajarme, hay veces que solo entro a pasearme por, por los mapas. Me gusta mucho la música. Monster Hunter en general creo que es una franquicia muy bonita. Monster Hunter Rise junto con Sunbreak lo están haciendo muy bien. Y lo disfruto mucho. Pero específicamente World Iceborne tienen a... Uh, estéticamente más cosas que a mí me llaman la atención y a nivel soundtrack es el soundtrack más bonito que he escuchado en juegos contemporáneos porque, o sea, si sí puedes mencionar siempre Castlevania o Mega Man o lo que quieras, ¿no? Y actualmente Elden Ring, honestamente tiene lo suyo depende de qué persona seas, podría o no ser un comfort game, para mí no fue un comfort game pero lo disfruté mucho y le saqué 300 horas. Monster Hunter, por otro lado, es un juego al que te metes y exploras. Igual y nada más te metes a una cacería porque sí. Igual y nada más quieres escuchar el tema del monstruo al que vas a cazar. Y si pierdes, pues pierdes y te regresas. Está el tema de que también la casita en Iceborne es como muy personalizable. La decoración que tienes hasta como un pequeño spa y te metes ahí con tu michi, echar desmadre y todo eso, es, no sé, hay algo relajante y algo que me causa paz. Y a eso mezclado con la música, específicamente el tema de paz, me lo causa la música de Celiana. Es tranquila, es un loop bonito, uh, relajante, y en los momentos en los que quieres ser épico, ve a Casar Rage dios ve
4: que eh,
0: a decir, creí que ibas a decir, y me relaja la música de Selena, güey. También,
2: también. Y yo, ah, estaba la, mamón esto, eh. la güey.
0: la música de Selena.
3: Como, como para echarte unas frías.
2: Lex, y no sé si te pasó, digo, igual yo estoy loco, güey. Pero yo cuando estaba ¿Eh? en Selena, güey, y estaba en, en invierno, y estaba bien pinches frío, cabrón. Y de repente iba y comía comida de la gatita gorda, güey, y me sentí un poco más calientito. Güey. O era yo nomás, güey. No,
3: sí, sí, es, es que creo que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En general,
0: güey. Espérame,
2: espérame, espérame, me estás diciendo que comías de la gorda y te sentías mejor. Güey, me encantaba, me lo devoraba, güey, la comida de la Hijo gordita, de... güey, y aparte Ay, está bien chula, güey, hasta quería darle un beso. Güey.
3: La abuelita Michi, es que mm. es la abuelita Michi, es, es la abuelita Michi, Michi llegaba y te decía, estás muy flaco, mijo, y te servía pues, los platos de Monster Hunter para quien no los tope, ahorita se los busco y los lo pondré en pantalla. Pero, no mames, ¿así como te sirve tu abuelita, cabrón? Yo, abuelita, estoy 20 kilos arriba de mi peso. Ya,
2: no, abuelita, abuelita, soy tu nieto. Y ahorita son puros dangos, güey. Ahí sí, yo siento que sí fue un downgrade, güey. Digo, funcionalmente a lo mejor está más chingón porque... Aprendes a combinar mejor la comida, pero antes era así unos festines mamalones, güey. Pero mamalones, güey.
3: Sí. sí, 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 así se ve en cantidades industriales de comida pero pues es, es como la mezcla de todo, ¿saben? O sea, Rise me gusta mucho, Sombrick me gusta mucho y por rato sí puedo decir que me podría llegar a relajar, pero es más como el pasar el tiempo con los amigos, como jugar con los amigos y pasarla chido y hacer las misiones. Pero World sí es un juego el que a veces prendo todavía estando solito, nada más para escuchar la música y pasearme por el mapa o lo, los mapas y está muy chido. Y yo sí coincido con el Inge, ver la comida y lo abundante que es y lo rica que se ve. Y adicionalmente, el de las aguas termales, a veces sí te genera esa sensación de calorcito. Y está muy
2: padre. Oye, todo bien hermoso, güey. Cuando carga la pantalla y se pone en negro, tú todo el reflejo, tojo. <risa> sí güey. Así, todo
3: ojeroso y puteado, despeinado, güey. güey. Con la pinche papada, güey. Así de, ¡ay, <risa> qué bonito! Pero sí, mi, mi Feel Good Game es Iceberg.
1: A ver,
2: Ingenierito. Mira, tengo tres decenas. No, este... Voy a nombrar tres, porque digo, eh, ahora sí que podría nombrar seis o nueve, pero estoy tratando de cortar un poquito la lista. Fíjate que si no fuera tan maldita sea pretencioso a la verga, güey, que cae gordo de lo pretencioso que es, güey. Si no fuera tan pretencioso, Death Stranding sería muy buen comfort game. No lo es. Si sí tiene sus partes de comfort, sí tiene su gameplay que está como chido de que vas explorando y todo eso. Pero creo que pudo haber sido un juego mil veces más divertido, mil veces con más objetivo de, de seguirlo jugando, güey. Y la verdad, creo que se quedó corto en eso porque quería entregar una historia de Hideo Kojima revisada por Hideo Kojima y editada, güey, para que toda la gente viera que Hideo Kojima es la mera piola de Hideo Kojima no, y que entonces, el juego
3: lo disfrutara Hideo Kojima
2: es correcto, es correcto entonces principalmente Hideo Kojima tenía que disfrutarlo güey. ya después todos los demás mortales entonces ese casi llega a ser un buen comfort game que la verdad siento que ya es, es algo que bueno tiene sus pros y sus contras ahora el segundo es uno que menciono ahorita Este está aquí en el chat como bien abro mi, mi amiga Lupercia que es eh, Stardew Valley, Stardew Valley yo creo que es de las cosas más bonitas ...que más tiempo puedes jugar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay, hay otros juegos que también son muy bonitos... ...como es más el... Eh, ...hasta hablamos de Animal Crossing, ¿no? O sea, de que también es de... ...lo puedes jugar todo el tiempo y es de un día y así. Pero realmente lo bonito de Stardew... ...es de que tienes como una gran, gran, gran variedad... ...de diferentes cosas que puedes hacer... ...de situaciones que puedes tener con los pobladores... ...y los pobladores ya están ahí... Yo la verdad, les, les si recuerdan, les conté hace tiempo que, que no había más pobladores y no había más pobladores y no pasaba nada y no pasaba nada. Y yo, ¡qué demonios! ¿Qué está sucediendo? Y en realidad es porque yo era un NPC más. El, el personaje principal era el de mi hija, que fue con el que empecé la isla. Pero bueno, dicho esto, la verdad es que Star Valley tiene eh, combate en sus cuevas, eh, tesoros, tiene questlines, tiene de que, este, seasons o, o temporadas del año... Eh, eh, el que estés o sea, este, Manejando este, individualmente Las semillas que estás sembrando Lo que vas a hacer con ellas Algunas van a ser jalea Otras van a ser cerveza Otras van a ser vino Otras va a hacer, este, o vas a ser mantequilla Vas a hacer queso O sea, como que todo, todo ese tipo de cositas Y la música en general que, que es un loop que constantemente Te está motivando a que sigas jugando La neta, mis respetos Es... Yo creo que el juego más feel good que que he jugado y que me ha tenido más enganchado. Porque también hay otros que eh, como les digo, por ejemplo, Animal Crossing está bonito y todo eso, pero Stardew Valley mis respetos, cabrón. Y el último que ese es lo que últimamente ya a lo mejor es porque ya estoy viejito, ¿verdad? Pero el último, pero mis comfort game es cualquiera de la saga de Yakuza, güey. Van a decir, ay, no seas mamón, pelear ahí. en, No, güey, pero hay algo de la atmósfera de Camurocho, de la atmósfera de Sotenbori. ¿Han visto los quests? ¿Las questline? Tienen los mismos motion capture que hace 20 años, güey. Todavía. Todavía tienen los movimientos así medio raros y, y el saludo así medio chueco, güey, del, del NPC. Y no importa. Y tiene muchos... Sí, sí, sí. Y tiene muchos quests. Que son quest Feel Good. Si todavía no haces quests secundarios, vas y haces las sub -stories y de repente... Ay, lo que pasa es que mis papás me dejaron cuando yo era niño. Y de repente una musiquita acá muy, muy tipo anime, así de Feel Good. Y de, Ay, Kiryu, qué buena onda eres, que estás ayudando a esta niña a superar su trauma. Entonces me quedo... La neta, sí sí cualquiera de esos son bastante buenos como para... Para meterte un rato y olvidarte de todo lo demás. Y ya, esos son los tres que mencioné.
1: De hecho, muy buenas eh, recomendaciones todas. De hecho, creo que tocaron prácticamente todas las menciones que yo iba a hacer. Como por ejemplo, eh, American Truck Simulator sería una muy buena opción. Ahorita Monster Hunter Rise Sunbreak es una opción increíble también. Y Duval, no, eh, Animal Crossing y... Como al agregado Yakuza, yo creo que todos esos son bastante feel good games En mi caso, no, por lo general no tengo Porque yo creo que la pregunta sería como, sin importar qué estés jugando ¿A cuál te devuelves a la fuerza y dices, ah, estoy en casa nuevamente? Yo por lo general no tengo un juego así porque No sé si suene feo, pero casi siempre estoy jugando una cosa solamente Y no me detengo tanto en devolverme a jugar algo que ya jugué anteriormente Problemas de primer mundo, ¿no? Este, por eso mismo no tengo así tanto juegos como, como decían, ah, voy a poner a jugar eh, Super Mario World, por decir una cosa, ¿no? Para la gente que le gusta Super Mario World, pero <coughs> casi siempre o es el Yakuza que estoy jugando o es el Monster Hunter que estoy jugando en ese momento. Los que serían mis Feel Good Games. Eh, muchos nos preguntaban por acá que si, eh, que si a fuerza te debería de tener parte como de, de, de desafío. Y yo creo que no necesariamente, que para algunos el desafío es parte de la recompensa, el, el superar el desafío. Yo creo que, eh, y sobre todo en el caso de los últimos Monster Hunter, eh, ya, no ha, ya no ha sido tanto el... Te la vamos a poner muy, muy, muy difícil como para que sufras. Bueno, salvo que seas el ex peleando contra los Changotoros, pero... Eh, en cualquier otro caso, yo creo que las peleas por lo general son de un nivel bastante eh, disfrutable, sin llegar a ser... Eh, Sufridas, no sé, así lo creo yo Sobre todo cuando estás jugando con una party completa Donde estás este, pendejeando Menteándole la madre al enemigo y cosas de ese estilo Es bastante relajante Tanto así que se te olvida eh, cuánto tiempo llevas jugando Que si te vas a despertar mañana temprano eh, Que si no has cenado Bueno, todo eso se te olvida en el momento en el que estás cazando Y yo creo que eso es eh, el, el mejor sello de garantía En cuanto a la al, A la diversión que te, que te puede dar Monster Hunter y yo creo que si tuviera que elegir de entre todos una opción, sería el Monster Hunter en turno, que en este caso es Rise Sunbreak. Tanto así que, siéndoles sinceros, ya tenemos como una semana sin jugar este aquí juntos los del en Podcast más hel heladito. Y siento que extraño jugar Monster Hunter. O sea, las veces que me quejaba de que ay es que no me dejan jugar nada por jugar Monster Hunter, no era queja, plebes. En realidad disfruto mucho. Jugar y jugar con ustedes, así que. Ese sería mi, mi. Si pudiera elegir solamente una, sería Monster Hunter Rise Sunbreak. No nos faltó nadie por, por participar, ¿verdad? Creo que no. Perfecto, entonces pasaremos al siguiente tema que es Eddie. Ponte el visor o bueno, quítatelo, no sé, lo como tú decidas mejor. Y platícanos cómo te ha ido con tu. ¿O cómo te está yendo con este, tu, tu aventura por las tierras de la realidad virtual? Aquí nos vas a platicar de tres juegos nuevos que has estado épale, épale, que has
4: estado disfrutando sí, en no. estos...
0: Alguien ya se anda matando. Pues?
4: No, es que me estaba, me estaba arrastrando al, al, al micrófono porque ya está un poquito alejado porque ya le estaba metiendo dos que tres llegues porque estoy jugando mientras lo estoy escuchando y ok, ya, ya, ya estoy bien, nadie se cayó. El pinche Samper se
3: las toma y a Lady le pegan, güey
4: Ya sé Cabrón,
3: y eso que nada más llevo cuatro
4: <risa> um, Caguamas pues...
3: Este es un recordatorio para Grupo modelo Si nos estás escuchando, sí.
0: patrocínanos, por favor O quien sea que venda, que apendeje <risa> Lo que sea con que apendeje, dijera mi papá Así sea, te barrilito entonces, Te van a
4: dar las Indio y a ver si las quieres tomar
0: Mira, mientras no sea esta madre la que... Bueno, no voy a quemar a ninguna marca, pero la que se atreven a decirle el champán de la cerveza, todo bien.
4: Eww. Bueno, um, pues sí, este, toda esta semana eh, traté de jugar y jugué bastante algunos, um, algunos de estos tres juegos que compré. Um, yo estaba tratando de catalogarlos por niveles de dificultad. Por ejemplo, el que puedes estar sentadito, sin moverte y, pues, estar jugando y así. Entonces, um, el primero que les quiero comentar es The Room VR. Para los que llegaron a jugarlos en, la, en su celular, es esa experiencia, pero totalmente, pues, inmersivo. O sea, est estás en, en una habitación, Estás resolviendo el misterio, en este caso, unos eh, unas desapariciones al, a lo largo de... Se ve como que es Londres. Um, se ve como ese ambientado en Dishonored. Si han jugado Dishonored, pues así más o menos se siente eh, la, la temática del juego de The Room. Um, literal es un point... Y go there el sistema te teletransporta automáticamente ahí, ya sea que tú mueves el visor o con los controles giras a la izquierda o a la derecha, no te va a marear para nada, o sea, no, no vas a sentir ese jalón, por así decirlo, eh, se me hizo bastante amigable para los que todavía puede que no, no estén tan de llenos en el VR, Eh. Sí da un poco de, de miedo. Obviamente los juegos de The Room tienen ese misterio. Y pues, obviamente, esa va a ser mi palabra ahorita, eh, el juego de The Room en general o la saga de The Room no da tanto miedo, pues porque normalmente el juego lo, lo estás, este... En mi caso, yo lo juego de camino al trabajo, en el metro, me pongo los audífonos y tal vez... Está un poquito mmm, Estoy un poquito pues Enviciado en el juego Pero hay un desmadre alrededor Entonces pues no, no te no te Cautiva tanto como este Porque literal te pones el, el visor Y ya estás en ese mundo Entonces me gustó Me está gustando muchísimo eh, Literal es, es Es como el juego En el celular Que lo que se vea Perdonen lo que se vea, tócalo. O sea, aquí sí no... Nada de que hay, quién sabe... ¿Qué que es el consentimiento,
1: no. dice la Ajá.
4: Sí, sí, sí. Aquí todo tiene consentimiento. Desde que te pones el juego, tienes permitido manosear lo que sea. este Porque así han sido siempre los juegos de, de The Room. Eh, tocar, ya sea para que deslizar, para girar, para abrir algo. Entonces, es exactamente lo mismo. También tienes tus monoclos, o bueno, como tus binoculares, o lo que sea donde puedes ver este sangre que, que de, de, de un asesinato, las huellas digitales de alguien que estuvo ahí, pisadas. Entonces, tiene todavía ese sentido de detective. Eh, y está muy padre. No lo he terminado. quiero Lo estoy disfrutando. Me está gustando bastante. Entonces, si le dan una oportunidad de The Room, que creo que todavía está en descuento para los que... Para las dos personas que... Tienen The Room, que nos escuchen, cómprelo. No sé si Samper, ¿tú ya lo jugaste?
0: No, güey, yo, yo todavía
4: no. ¿Ya lo compraste? Si no lo has comprado, te lo, te lo, te lo recomiendo bastante. Andarita? Creo que ahorita está en descuento. Creo que bajo. Está creo que en 30 dólares, bajo, creo que a 23. Oh, Pero te sé. refieres al. ¿Cómo se llama? Dark Matter? Porque hay varios, no. ¿no? De The Room. No, no, no. Este es The Room. t h -E r w m Sí, y por ah, eso, es que por eso, según yo se ah, llama. Sí, The sí, Room, a Dark Matter. Sí, a Dark Matter. Claro. De hecho, abajito está, ese es el uh -huh. título de, de... Ahora sí que para diferenciarlo entre las versiones de...
0: Pero Mobile. sí da miedo, porque fíjate que a mí no me gusta ese pedo. o sea
4: No, no es que da miedo. Más, a misterio.
0: mí nada más me gusta ver a Alex <ríe> sudar. <ríe> no, no, no. Este... Yo nada más le pongo los juegos de terror para ver a ese güey cagarse y yo reírme, pero no, no es lo mío, güey. <ríe>
4: uh, yo digo ¿Te que divierte,
0: le... tío, no. Por supuesto sí. que me divierte verte sufrir. <risa> pues, Digo, qué que bueno que te gusta, Eddie.
4: Creo, creo que está en, ese, en esa frontera de que te, que te empieza a dar miedo. Porque es de, es de misterio. Es, de, de, esa de...
0: frontera de, de te cagas y te cagaste.
4: ¿Oh? No, todavía no, tranquilo. No, no, no es ese. De hecho, ahorita estoy viendo un juego de VR que se supone que estás en una morgue este, no mames, de no, no no mames, está que te cagas, porque tú, tú como espectador estás viendo al güey cómo está jugando y de repente ves algo que este pendejo no vio y tú decides, no mames, ve a la sí, izquierda.
0: Que tú eres como el, el pues tú eres el forense, ¿no? Y tienes Ajá. que estar, y tienes que voltear el cadáver y todo el pedo. Sí, sí vi ¿No? el tráiler y dije, pinche gente enferma, güey, que No mames,
4: esto? sí lo juego. Y, sí, y, y este... sabes qué, me recordó
0: a esta, una película que seguramente, seguramente ya la viste, que se llama... Este, la
4: autopsia de Jane Doe. Sí. Está chido. Me recordó a esa movie. Está sí. muy chido esa movie. Sí, sí, sí. sí. ¿Ves cómo, cómo, cómo no te gustan los juegos de terror si bien que ves... Ah, cosas... no, 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 pero una cosa es la movie y otra... Es que, a ver, <risa> yo siempre le he dicho, güey.
0: Cuando algo de VR es, es, es terror, se multiplica por 10, güey. <risa> o sea, es así como... To, 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 todo lo que sea en VR es como, no sé... Juegos de carrera. Ah, se multiplica por 10 la, la sensación de velocidad y las curvas y no sé qué. Juegos de terror se multiplica por 10 el factor a cagar, güey. Porque literal está muy heavy, güey. Muy heavy.
4: Sí. Entonces, um, The Room no te va a dar miedo, pero sí... Mmm, tienes ese tienes suspenso, ese misterio, pero no es de miedo, no es de terror. Eh, Oye, Eddie,
1: Sam's... Acá en el chat nos dice el chingue. Dice, no jodas, me vomito con esos juegos en VR. Y VR de terror, peor, dice. te
4: vomitas
2: y te ¿no? Las dos Es
4: para que lo juegues en el baño. Ahí con el Haces un dos por uno, güey. <ríe> Literal. Entonces, está muy chido. Uh, The Room VR uh, a Dark Matter está, está bastante chido. Um, después del siguiente, que ese sí fue una sorpresa porque no, no supe cuál de los dos poner primero, pero fue Red Matter. Um, también está en descuento porque acaba de salir Red Matter 2, que ese después lo vamos a comprar. En este, literal, te mandaron al espacio los camaradas eh, rusos para investigar mmm, desapariciones, eh, investigar un cagadero, un desmadre. Cuando vas llegando ya hay cadáveres. ya Bueno, más bien, no hay cadáveres, nada más hay sangre. Y dices, ¡ah, la verga! Y después empiezan a aparecer cosas de la nada. Entonces, sí, este sí es más... Se está rascándole más al, al terror psicológico. este para, para, para personas que sufran del corazón como Samper por, por juegos de, de terror, eh, es una buena introducción a los juegos de terror porque no, no es que haya jump scares o cosas así, sino que te la pasas totalmente solo. En este juego, si sí caminas o puedes point and click, o sea, te puedes um, hacer como que tienes un jetpack, entonces te puedes mover ahí. El juego como que justifica que, um, sea, como que en reales. Porque, por ejemplo, a mí al principio sí me mareaba eso de andar caminando y moverme. No estaba muy acostumbrado, pero con Red Matter poco a poco eh, tuve ese acercamiento un poquito más dinámico. Entonces, está chido. No mames con los puzzles de este juego. En verdad, están muy cabrones. Porque en The Room, cuando el juego detecta que ya estuviste pendejándote un chingo de veces en el mismo puzzle, ya te dice, aquí están los hints. ¿Tienes 30 segundos para resolverlo? No, ok, ahí te va un, tercer hint, un segundo hint. Ah, que no, tampoco, ok, ahí te va la respuesta casi, casi. O sea, casi casi ya te están arrojando la respuesta. En Red Matter, no. En Red Matter ahorita acabo de encontrar la respuesta a una combinación de una caja fuerte que literal es que el primer número eh, son cuatro combinaciones y la primera es con dos, la siguiente es cuatro, la siguiente es seis y ocho. Entonces ahí ya tú solito estás haciéndote tus, este, um, tus, tus teorías, tus hipótesis de las contraseñas. O sea, no hay tanta... Este sí, es su nivel de dificultad en cuanto a, um, haz, hazlo tú mismo, sí está, está muy chido, está muy, muy, muy padre. Um, gráficamente es el mejor juego que he visto, en verdad está que te cagas, o sea, sí está, sí está muy chido. Si este juego lo hicieron de terror, estarías, estarían escuchando el eco de mi baño, porque sí está, está muy, 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 muy cabrón, me gustó, me está gustando muchísimo. Eh, dicen que dura como ocho horas o algo así. Entonces, al al ritmo que llevo yo, va a ser el doble. Porque en verdad me está gustando muchísimo y lo estoy disfrutando también. Um, entonces, también está en descuento. Eh, agárrenlo, está muy chido. No sé si tú, Samper, ya lo jugaste.
0: No, tampoco, carnal.
4: Qué la canción. Es que, güey, yo me lo he pasado jugando juegos de carrera, güey. Pues, juégate este. Sin albur. Este, está chido en verdad está chido no sé si ahorita está en descuento me supongo que sí porque es el lanzamiento es la semana de lanzamiento de the de, de room uh, de perdón, red matter 2 eh, entonces también está muy chido y los guantes que son para traer como que este bueno ya está que tienes una lamparita tu traductor de ruso a, a a idioma de libertad o ¿Cuál era otra? Otra garrita. O sea, está muy sencillísimo, pero hacen su trabajo. Está muy, muy, muy chido. Entonces, súper recomendado. Y el último, que la verdad con este juego me equivoqué, porque este no lo pensaba comprar. O sea, yo quería comprar otro que era como que Tower Defense. Y terminé comprando otro que es una extraña combinación entre Borderlands, um, un juego de Roguelike y... Para los que llegaron a jugarlo, que mmm, creo que son muy pocos, pero sí lo llegaron a conocer, que es el de Crash Bandicoot, uh, Nuts and Bolts. O en español de España, baches y cachivaches. Um, <risa> sí, así se llamaba. Baches y cachivaches. En esta. Este, ya sé, ya sé. En, en este juego de baches y cachivaches, este. rompe totalmente lo que era Banjo acaso y de transformarse en. en, Mons, en animales y lo que sea. En este construyas tu vehículo. Pues en este de cómo se llama Mother Gunship Forge, en este juego que es un juego de roguelike, uh, las, uh, um, tus armas te las empiezan a dar por cada por cada nivel que estás este um, pasando. Este son oleadas de enemigos. Ya sé que los agarras a puño a puñetazos. Eh, te pones en tus en tus muñecas las armas. Y empiezas a disparar así como pendejo, ya sea metralletas, láser, cañones de rieles, lanzagranadas, es lanzacohetes, pistola normal. Y así dices, ah, ok, pues, ¿qué, qué, ¿qué tiene de nuts and bolts? O sea, de baches y cachivaches. Ah, pues, las armas las puedes modificar. Uh, puedes ponerle un amplificador del arma junto con una madrecita que es como un cubito en donde lo colocas en tu muñeca. Y como tiene todavía dos par, dos, um, dos conectores, puedes poner ahí tu amplificador y tu arma. Y así la arma la, tu arma la haces más poderosa. Entonces, literal, puedes estar modificando tus armas como tú, como tú quieras. Ya sea, eliges ir a la tienda, ir a este encontrarte más um, gemas para que... Si es que te llegan a matar, en el siguiente nivel se te desbloquean más armas o mejores equipamientos. O en el tercer room puedes ir por otro upgrade de, de cualquier otra arma. Dices, Eduardo, ¿por qué lo pusiste en el nivel 3? ¿Por qué es tan difícil? Ah, porque esta madre, pues su pinche madre, literal te hace moverte. O sea, yo estaba bien tranquilo en mi lugar sentado y de repente me están lloviendo las pinches balas y tengo que esquivarlas. Porque... No es que muevas tu cuerpo, sino que si te disparan en la cabeza, o sea, a la altura de tu. de tu cráneo, es. es un punto malo. O sea, tienes cuatro vidas o cuatro golpes. Entonces, si te llegan a disparar en la cabeza, pelas. Pero tienes cuatro chances. Entonces, este juego lo, lo puse en. en hasta, hasta el último porque. Eh, no, les dejar, no les dejará mentir mi novia. Literal. Eh, Casi me doy en la madre jugando porque tenía que estar esquivando, me hizo agacharme como como pendejo neandertal, como pinche chango, me hizo levantarme. O sea, está muy chido. Si quieren un juego que sí se salga de lo de lo normal, es un roguelike y te guste construir tus armas poco a poco, está muy chido, Mother Mother Gunship eh, Forge, Está muy padre. Creo que también ese tiene descuento, no sé en cuánto en cuánto está ahorita. Eh, pero está muy padre. Las gráficas del guante, o sea, de tus manitas, cuando las ves, fue lo que más me sorprendió. Y es el que más natural se ve a comparación de Red Matter o The Room, porque esos nada más, literal, nada más se ven como manos todas X, pero el Mother Gunship, y se ve bastante chido la, la animación de tus, de tus manos y cuando los mueves, o sea, cuando mueves las muñecas. No me explico eso, pero... Pero está muy padre, deberían de jugarlo. Y pues es shooter. ¿Qué más pueden pedir? Creo que es, es todo lo que quisieran de un de un juego de este. de VR. Um, y pues es roguelike. Es infinita esa madre. Entonces, está muy padre. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Estuvo muy chido. Ay, ah, también me compré a Expect You To Die 2. No he terminado el 1 Y maldita sea, no deben de ponerme descuentos enfrente de mí. No tengo control. Que dije que esa madre... Ese estaba bien chido, güey. Ah, oh, no. Y, y también jugué la I Expect You To Die, pero nada más, no jugué una parte. Literal, lo me quedé trabado en, una, en la parte del submarino. Es la cosa más pendeja del mundo. Es como que todo puede salir mal, el juego. Entonces, este está muy estúpido. No no me no sé cómo vaya a ser el 2. Sé que va a ser más pendejo, de todas formas. este Pero va a ser muy divertido. Yo creo que la próxima semana les digo qué, qué onda con... Con, este, con los dos, con la Expedia to Die 1 y el 2.
1: Perfecto, entonces a ver ingeniero, yo sacando el este, el pizarrón de, de, de corcho, eh, las teorías conspirativas, la forma en cómo se conecta uno al otro, cómo es mejor o peor, porque vamos a platicar una más de Skyrim, a ver, bota ese, ese contador, y también de Fallout New Vegas, en la disertación, en la TED Talk que, que, que nos va a... Bendecir que el ingenierillo a ver. Déjate ir, canal Todo tuyo el escenario.
2: Ok, bueno, mira, ahí te va. Deja y traigo el pizarrón. <risa> Todas las, las teorías de conspiración. Mira, creo que este es importante que, que demos cuenta, digo, para aquellos que no tengan esa información, de que Skyrim es un producto tal cual de Bethesda en su totalidad, aunque sea alguna de sus divisiones, y que New Vegas fue el producto del desarrollo de Obsidian. Que Obsidian ha creado obras maestras, o creó en su momento obras maestras como este, eh, Icewind Dale, estamos hablando de Baldur's Gate, estamos hablando de muchos, 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 muchos RPGs muy chingones, de muchos lados. Ahora, este, hace cuenta que el hilo eh, Y vamos a, a mencionar un poquito Digo, ya, ya está lista Ya está lista aquí mi, mi amiga Lupe Este, eh, En el hilo En particular, eh, lo que menciona eh, Lupe es Que están jugando Después de 10 años que salió Que salió en 2011, me parece en noviembre Después de 10 años que salió Skyrim Está ya jugándolo, ya está viendo a ver qué, De qué se trata Y se está dando cuenta de que no le están gustando Varias cosas de Skyrim porque comparadas con su experiencia en Fallout New Vegas Skyrim está extremadamente limitado en términos de eh, RPG O en términos de las opciones o, o decisiones que tú puedes tomar Y eso precisamente es un, es un eh, punto muy negativo en, en, en la experiencia de juego Quiero decir en este momento Y arriesgando mi amistad, güey con Lupe que está en lo correcto. Ay, yo Fíate. pensé que, que, que le ibas a ingenierillar y ¡está mal! No, 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 ahí te va. Este, Skyrim es para mí un parteaguas en los mundos abiertos porque yo primero jugué Skyrim y muchos años después jugué New Vegas. Y yo tengo diferentes approach o, o formas de, de, de este, acercarme a, a... ...cada uno de los juegos, ¿ok? <risa> ya dijo, aquí me pone tema más, dije, te pero me quedo... Bueno, este, la verdad es esto, en términos de RPG, y ahorita voy a, a explicar un poquito más... ...en términos de RPG, New Vegas es un monstruo. Y te, eh, voy a llegar tan lejos como lo siguiente. Muchos de los quests, y no todos porque también no es... ...digo, es muy, muy bueno no es perfección, y hay ciertos argumentos que son cuestionables, pero la mayoría de los quests, no nada más principales y de las facciones principales, sino la chulada de, de sus DLCs, que este, están también muy chingones de New Vegas, son superiores, se podría decir, en el impacto que tienen en tu gameplay, hasta muchos, no podría decir que todos, pero hasta muchos de los quests ...de Cyberpunketas 2077. Es una aseveración un poco atrevida. ¿Por qué? Porque Cyberpunk es un juego que es muy bueno. Le, se queda corto en algunas cosas... ...pero también tiene muchos quests... ...que fueron creados con mucho amor... ...de parte de... De, este, ...de... ...¿cómo se llama? De CD Projekt. Pero la verdad es... ...de que aquí se nota mucho la diferencia... ...de la forma de trabajar de Obsidian contra la forma de trabajar de Bethesda. Bethesda siempre suele ser. Tenemos un motor donde metemos un mapa gigantesco y donde metemos un chingo de NPCs y metemos diálogos para que puedas hablar con ellos. Y hay mucho texto y mucho lore. Quiero decir esto, el lore o la historia en general de Elder Scrolls está muy cabrona. Que la narrativa de los juegos no esté a la altura del lore o de la historia de Elder Scrolls es otra cosa diferente. Es más, podría decir que, digo, a lo mejor es por el formato que te permite como cubrir más cosas, pero The Elder Scrolls Online tiene una narrativa mejor, más cohesiva y, y más... Más a, acorde a la historia que se maneja de, de The Elder Scrolls que Skyrim. Oye, Inge,
1: déjame tiro mm -hmm. nomás el buscapiés ahí, nomás para pa, mm -hmm. pa chingar. Yo creo pues, que sí, sí. Elder Scrolls Online es el mejor Elder Scrolls.
2: Yo creo que estás en lo correcto. Creo que, sobre todo en el estado en el que está ahorita, a lo mejor cuando salió, todavía te quedas, bueno, es más un MMO, y trata de, de agarrar a la gente que le gustan los, los multiplayer máximos en línea como para tratar de, de agarrar nueva, nueva raza de, de, un, de un área donde no lo habían hecho antes. Pero la verdad, me cayó la boca de Elder Scrolls porque logró hacer lo que Fallout 76 ha batallado por mantener. Logró hacer una comunidad, y hay un chingo de gente, y tú lo sabes. Wey. Logró hacer una comunidad que gusta de esa, le llaman el high fantasy, que es tal cual pues, magia, hechizos, dragones, monstruos grandes, como que lore muy, muy adentrado. Pero bueno, para no desviarnos tanto, o sea, estoy de acuerdo contigo en eso, para no desviarnos tanto, yo la primera experiencia que tuve con Skyrim, la verdad sí lo noto como un antes y un después, en términos de open world, para mí, principalmente por la exploración y por la baja demanda de reto que tiene contigo. Entonces, Casi se podría decir que en ese entonces era como una, una un tipo de comfort game que yo tenía donde me metía, decía, ah, voy a agarrar para acá porque aquí hay una misión y a la mitad del camino me encontraba una cueva, güey. Me metía a la cueva y, y hacía un desmadre y me salía de la cueva y ahora, ah, y ahora ya traigo otro quest nuevo porque agarré una nota, ¿no? Dentro de un cofre de, de ladrones. Y ahora entonces voy a ir a ver lo del cofre de ladrones. Y entonces para mí era como, como para gente de, ¿cómo se llama? Este TDH, güey, o sea, como Attention Disorder es como, ah, eh, mira eso, ah, mira, una mosca. Déficit de ah, atención. Mira, déficit de atención, perdón, este, Attention Disorder, exactamente. Eh, para lo que voy es esto. Después de haber jugado Skyrim y aventarme un playthrough completito de New Vegas con todos sus DLCs, güey, es de que lo único en lo que sí me quejo de New Vegas... Y que creo que es justificable porque a, a Obsidian le dieron muy poco tiempo de desarrollo, güey. O sea, si tú ves, realmente revisas el tiempo de desarrollo que le dieron a New Vegas comparado con el tiempo de desarrollo que tuvo Skyrim, güey. O sea, te quedas... O sea, incluso es sorprendente cómo lograron muchas de las cosas. Sin embargo, sí tuvo un impacto técnico considerable. Y sí tenía muchísimos glitches, güey. Y sí tenía muchísimas cosas que... No clipping de los, los malditos escorpiones, güey. O sea... Se metían en las piedras, güey. Y te picaban desde las piedras. Y tú, ¡Eh, qué pedo, cabrón. Pero, por ejemplo, toda la base que generó Obsidian, en términos de facciones, en términos de eh, la capacidad, fíjate, hasta ese entonces creo que pocos juegos manejaban eh, este eh, sistema de diálogo basado en habilidades que también vemos, por ejemplo, en Cyberpunk, que es un sistema de diálogos de... Tienes opciones donde puedes conseguir lo que quieres, pero a lo mejor una es con mucha perspectiva. Y si no puedes con esa, a lo mejor otra forma en la que puedes conseguir que te den la información o conseguir lo que quieres es que tengas alta medicina, porque entonces vas a saber una, una información médica que eso va a, hacer, va a convencer al NPC, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo, y ese sistema estaba muy sólido hasta eso. Y eso no nada más era un sistema que te permitía a ti Conseguir lo que querías ¿Sí? Adelante
1: no, Estás esperando que terminaras tu punto y me dieras la... la, la, ah, la vale. Si quieres terminar el punto nada
2: más, nada más para cerrar Creo que...
1: ¿Cómo que para es cerrar? Que dijero,
2: para, me, me, me,
4: me estás quedando no, para corto. cerrar
2: la idea porque acá ya, pero Creo que ese es un punto Extraordinario en decir Tiene muchísima Muchísima más rejugabilidad New Vegas que Skyrim wey. A pesar de que Skyrim es grandísimo a pesar de que Skyrim tiene una cantidad muy grande de quests, coincido con mi amiga Lupe, la verdad hay poco espacio para las opciones y realmente lo único que te puede modificar el outcome o pocas cosas que te pueden modificar el outcome es carisma o es persuasión. Pero fuera de esas habilidades, o sea, no importa, o sea, a lo mejor puedes hostigar a alguien si estás muy mamado en Skyrim, pero realmente nunca se ha tratado Skyrim de un, de un este, conjunto de historias donde a lo mejor la forma en la que lo abordas puede cambiar el resultado. Skyrim siempre fue como de, ¡Ah, dragones! ¡Ah, hace un grito, Fusro! ¡Ah, ah este, magia! Y creo que ya comparándolos los dos, aún hoy que sí, con los mods Skyrim ha envejecido menos que New Vegas, aun cuando New Vegas también tiene mods y de mejora gráfica también, pero la verdad es que los comparas a los dos y en el aspecto de historia y argumento y facciones e impacto de tu personaje, la verdad, New Vegas destruye Skyrim en cualquier questline que quieras poner, aun cuando hay questlines que son divertidas en Skyrim. Pero porque hay muchos más elementos y el voiceover de New Vegas está muy cabrón, güey. El voiceover de Skyrim está para cumplir y el de New Vegas, güey, o sea, había actores muy chingones participando en ese juego. Y creo que esa es parte como de, de, de la inmersión que quieren generarle al, al, al jugador, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Rob? No, no, o sea, simplemente yo... yo a ah, como lo
1: recuerdo, y puedo estar muy equivocado, pero como lo recuerdo... Eh, parte del encanto de Skyrim no... Yo no recuerdo que haya sido necesariamente el... Ah, tienes muchas opciones, sino era... Es un mundo abierto que el mundo, vas a poder las explorar. Montañas, justamente las porque. De los
2: dragos. O sea,
1: si hacemos, si hacemos memoria, ingenierillo. ¿no? Si, y si no me fui a la memoria, porque tengo bastante rato que no he revisitado Fallout New Vegas. Pero creo recordar que Fallout New Vegas, al igual que el 3, no eran juegos de mundo abierto real. En realidad eran mapas grandes, pero eran secciones separadas del mapa. Incluso para llegar. De un lado a otro, que eran áreas contiguas, a veces tenés que agarrar una ruta no necesariamente directa, porque tenés que entrar a, una, a un edificio, que tenés que bajar para el subterráneo, que tenías que entrar por el por el metro y ya luego salías por otro lado, ¿no? De que era donde querías ir, eh, si no tenías la, la, el punto de viaje rápido. Entonces, si sí, no me falla la memoria, al menos a mí muy en específico. Primero, son series diferentes en donde decir eh, Fallout. Se, se daban y se, creo que se siguen dando en ciertos aspectos la libertad de hacer cosas más ridículas, más para tontear que te permiten a ti rolear de maneras diferentes a tu personaje y si sí es cierto, aunque ya ha habido entregas posteriores a New Vegas yo creo que New Vegas es en donde primero, está Obsidian que son los maestros en world building en en en, en este desarrollo de personajes en, en libertad de de decir y que todo lo que digas sea este tenga un efecto casi tangible en el juego mismo, y por eso a veces creo que llega a ser más memorable. Porque, como bien dice por acá Vanilla Brew, dice es que Skyrim tiene cuesta aburridísimas y serán memorables. Creo que no tanto, al menos yo no siento que sean aburridas y serán memorables, sino que lo que a ti te hace apegarte a una misión. No es necesariamente lo que haces, sino con quién lo haces y por qué lo haces. Puede que estés haciendo cosas súper épicas, como por ejemplo, creo recordar que hay una misión donde o recuperas o vuelves a poner o sin querer abres un Elder Scroll y se hace un pero una se hace un cagadero en esa misión y están súper épicos porque creo que en ningún otro juego te habían permitido abrir un Elder Scroll y, y decirte y experimentar y ver qué es lo que sucede cuando eso pasa porque es, es un evento que altera el universo por completo, no solamente la Tierra, o sea, no solamente Tamriel, sino los demás mundos de los, de los este, príncipes de Edricos, todos se, se doblan, por lo que significa el abrir, no, ni siquiera leerlo, porque no puedes, abrir un Elder Scroll hace que todo el universo se desdoble sobre sí mismo. Es una, es una misión que a mí me parece completamente épica, el problema es que todo el camino para llegar a hacer esa misión es bastante no voy a decir aburrido, pero es, es, es bastante
2: plano, pl bastante exactamente es bastante monótono. plano,
1: así es no, no, tiene, no tiene momentos emocionantes, salvo ese en específico, que es el último sí, se ve muy bonito, porque si no me falla la memoria en esa misión, tienes que abres un portal hacia hacia no, no es cierto, te, te metes a una cueva y abres un portal y el portal te lleva a otra cueva diferente en donde hay así hongos gigantes y luego y, y ves el pedestal y donde tienes que poner el Elder Scrolls y se te cae o te lo tumbas, no recuerdo bien y se desenvuelve y es donde se hace todo el desmadre ahora, si lo comparamos con las misiones que tienes en Fallout New Vegas es lo importante o lo, lo principal es el personaje con el que vas, por qué vas y luego cómo vas a convencerlo de hacer la cosa que te están pidiendo que hagas o, o cómo te vas a salir del pedo en el que te estás embrollando por, por el, mo, el motivo por el cual hablaste con esta otra persona y ahí es donde se nota como que el diferente approach de cada uno de los estudios mientras que en New Vegas lo importante es qué vas a decir o cómo te vas a presentar en esa situación en ese problema en el cual te estás inmiscuyendo y el otro es pues cómo vas a llegar hasta allá o sea yo entiendo que hay gente a la que a lo mejor no le molesta o no le importa o no le pone tanta, tanto interés en la palabrería entre personajes, sino que quiere simplemente perderse en el mundo, ¿no? Y, y para esas uh -huh. personas yo creo que a lo mejor Skyrim sea el
2: juego superior. Y los que van al extremo, que son de la misma vertiente, les encanta Breath of the Wild ¿cómo? donde no hay nadie que hable wey. donde es raro conseguir a alguien que esté hablando pero y entiendo perfectamente lo que dices Creo que también Wey, depende de dónde don, ¿no?
0: Donde es raro encontrar a alguien, punto.
2: Sí, 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 pero a, a lo que voy es esto. Creo que más bien sí sí hay varias características de, de Open worlds. A I mí, mean, yo, yo siempre hago referencia a Skyrim porque como que fue la primera experiencia grande que tuve a pesar de que ya había tenido Fallout 3, fue la primera experiencia grande, sobre todo de la exploración. Creo que, creo que más bien mi concepto de Open World va más como que, que donde vayas haya algo que hacer. En el caso de Skyrim, volviendo a revisitarlo, no necesariamente eso es muy divertido. Pero esa, eh, hay, hay ocasiones en las que es épico cuando vas creciendo con tu personaje, por supuesto. Pero, por ejemplo, cosas que Skyrim hizo mucho mejor que New Vegas, el housing. Había un DLC completito de puro housing, güey. Te daban un propósito de tener tantas monedas para que las gastaras en materiales, para que hicieras tu casa mamalona y que pusieras tus armaduras ahí. Entonces... Como que siento que ese tipo de cosas te da mucho propósito. ¿Sí me entiendes? Y a pesar de que eso no le abona a la historia o a las Quest sí te da una razón más de decir, hey, o sea, voy a mi casa y en mi casa tengo todos mis tesoros y la, en la entrada de mi casa tengo puros pedestales donde pongo todas las armas mágicas que me he encontrado. Y entonces creo que el housing en Skyrim sí es superior, pero creo que le dedicaron un DLC completo a que eso fuera posible. La otra, que es superior mucho, mucho, muy superior, siento yo, de New Vegas, digo, y que fuera del argumento de, de la narrativa, de New Vegas sobre Skyrim, el soundtrack. Es más, yo diría que a lo mejor no es tan vasto porque creo que había más, más este, variedad en el 3, pero yo diría que el, el soundtrack de New Vegas es mejor que el de, el de Fallout 3, y es más memorable mil veces que el de Fallout 4. Y es más, con Fallout... Bueno, estamos, si estamos separando, por ejemplo, Fallout 3, Bethesda, Fallout New Vegas, Obsidian, Fallout 4, Bethesda, Fallout 76, Bethesda otra vez. Creo que allí una de las cosas que podemos ver consistentes en... Al menos en, en la franquicia de Fallout es que, por ejemplo, dijeron, alguien le dijo, le pasó el dato, un pajarito le dijo... A este, al creador de... este Digo, porque todo es más como de Skyrim, ¿no? Al creador, al director de, de Fallout, ¿no? ¿Sabes qué, güey? Necesitamos un housing mamalón, pero que sea sandbox, güey. Que tú puedas construir con chatarra los edificios que tú quieras, güey. Y dijeron, ah, sí, pues vamos a hacer una mecánica en Fallout 4 donde tengas que hacer una casa y puedas construirla como tú quieras. ¡Ay, qué chingón! Va a ser una sola casa, ¿verdad? No, van a ser más de 100 establecimientos. Ya te vi, Preston y Garvey. Y el problema con eso es de que lo hacen de una manera que es muy inconveniente. Porque tú puedes crear settlements o puedes crear tus establecimientos en Fallout 4. Y esto es por parte de Bethesda. O sea, es, es algo que a mí no me gusta de Bethesda. Como que exageran en cuando quieren agregar algo nuevo, ¿sí me entiendes? Y Fallout 4, en términos de, del diálogo, a mí me súper cagoteó que... Eh, era un poquito como Mass Effect, pero mal hecho ¿Te acuerdas, eh, Zampi? O sea, a la hora de hablar sí. en Mass Effect Había como unas cámaras que se te ponían en tu personaje Y en el otro personaje Pero en Mass Effect como que cambiaban los ángulos O Correct, de repente como, eran close-ups Como y, telenovela, güey Exactamente, pero, pero estaba chido Y acá, haz de cuenta que nada más era una vista 3D A tres cuartos del personaje de, de frente y cada quien hablaba y no necesariamente había un buen motion capture, entonces eh, eh, me cagaba ese pedo. Y entonces después de Fallout 4, dijeron, "¿Sabes qué le hace falta a la franquicia de Fallout? Le hace falta una comunidad." Y salió Fallout 76, güey. También una pinche Oye, cagada bien Y dije, no,
1: "No, no fue así. ¿Sabes qué le sobra a los juegos de Bethesda?" Y todos preguntaron, "¿Qué?" "NPCs." Y dijo, "Exacto, NPCs se los quitaron todos a la chingada." <risa>
2: No, no, le, no, ya se los regresaron. Pero bueno, esa es otra historia, güey. Esa es otra historia porque cuando salió no tenía ni uno. Pero bueno, a lo que voy es esto. Se nota mucho la diferencia del desarrollo de Obsidian. La verdad, como RPG, Obsidian fue una piola, güey. Los DLCs están buenísimos. Todos, güey, todos están buenísimos. Y lo único que sí tengo que decir es que técnicamente todavía le sigue faltando. Porque, pues bueno, pues... ¿Qué querían, güey? Que siguieran trabajando en él o parchándolo después de cinco años cuando realmente lo sacaron, lo estabilizaron como pudieron o lo poco que pudieron. Llámonos a sacar DLCs y ahí se acabó, cabrón. Y aún así, con eso tuvieron como para que causaran un impacto fuerte en la comunidad y reconocerlo como un RPG más chingón que lo RPG que te ofrece Skyrim. Sin embargo, Skyrim, creo que por las vistas que tiene por los ambientes variados que tiene, como montañas con hielo, como lugares de este bosques verdes, como ríos, como cuevas, como o sea, creo que en el término de biomas, Skyrim tiene biomas más variados y a lo mejor visualmente podría decirse que es más atractivo que el Mojave, que el Mojave usualmente es desierto, es ciudades o ruinas de ciudades y tiene una película amarilla todo el juego, entonces como que es posible Evan. que te canses visualmente de ese tipo de arte. ¿Qué onda? Vanda, ahorita que el link estaba hablando de eso, en mi mente sonó la de
0: eso y más de Joan Sebastián, güey.
2: ¿Eh? ¿Qué ah, güey. Eh,
0: cruzaré <risa> los mares, los ríos.
2: Ese es güey. Por irte a buscar. Pero, pero bueno, digo, ya para cerrar, ahora sí. Ahora sí, para cerrar, digo, para no extendernos tres horas más. Creo que los puntos más fuertes donde es innegable que New Vegas es mucho más chingón que Skyrim es el RPG. Si tú eres un amante de RPG y checas Skyrim, te va a quedar cortísimo. Pero cortísimo, cabrón. Y tienes razón, porque si sí es un monstruo New Vegas comparado con Skyrim. Ahora, en términos de exploración, a mí me gusta Skyrim, pero tal cual. Cuando yo lo volví a jugar hace poco, estoy hablando hace unos 3 años, 4 años... Lo empecé a jugar y se ve muy bonito y sobre todo cuando tienes las texturas ultra HD y la chingada y todo eso. Se ve muy bien, se ve impresionante. Pero sí sientes que los NPCs y la forma de reacción y los diálogos y la narrativa es algo que incluso creo que en general en la industria, y esto es muy chingón, ya, es, ya quedaron atrás. Esa forma de tener diálogos, creo que si regresan Elder Scrolls 6, los van a cagar, pero gachísimo porque eso ya no se usa, ya estamos hablando de cuestiones donde tiene que haber más inversión más dedicación, más opciones mejores diálogos, mejores voiceovers y la verdad es que sí se quedan muy cortos en comparativa pero fuera de eso, a los dos lo recuerdo con mucho cariño y podemos empezar a poner un contador si quieren <risa> pero lo malo es de que eso la referencia que yo tengo de, de Open World es más que nada Skyrim, pero sí, han, ex han existido otros juegos que lo superan en diferentes áreas y New Vegas en RPG es una de ellas. eso es todo.
1: Perfecto. Y yo creo, Ingenierillo, también sería a lo mejor interesante platicar en un podcast más adelante como que la diferencia de, de filosofía entre Bethesda y otra vez Obsidian, pero ahora tomando en cuenta o comparando quizá Fallout 4 con eh, The Other Worlds, en donde son el mismo género, son prácticamente el mismo juego, en, por no decir que uno es en la tierra y otro es en el espacio, pero también tienen ciertas susceptibilidades muy diferentes que los hacen tener eh, un sabor muy distinto, que, que otra vez vuelven a chocar, yo creo que de una manera muy similar a lo que chocaron este Fallout 3 con...
2: Con New Vegas comparándolos de esa manera, pero y, y, y fíjate que The Other Worlds y ya hicimos este incluso reseña de esos es de las últimas reseñas únicas que que hice finalmente me gusta mucho sin embargo tal cual se quitaron de Open World güey. o sea Other Worlds fue así de son mapas tal cual como pasaba en Baldur's Gate que qué es o sea vamos a enfocarnos en lo que se nos da mejor qué es lo que se nos da mejor RPG o sea diálogos historias entregarlas outcomes diferentes, decisiones. Pero en open world a lo mejor no es su rollo, no es en lo que más brillan. No importa, no tienes que hacerle a todo. Y Obsidian en The Outer World sí da una experiencia donde te quedas bueno. O sea, es más parecido a lo que a mí me gusta, a lo que estoy acostumbrado. Nada más ahí sí el setting como es Ciencia Ficción es posible de que no a todos les agrade. Pero la verdad, yo lo disfruté un montón con todos sus DLCs. Y ya, pues ahí están las reseñas en Langaria por si las quieren leer, por cierto. Muy bien,
1: eh, la, pasemos a las noticias muchachos y ahora la primera que creo que otra vez Ingenierio y yo seremos probablemente los que más vamos a hablar pero no por ello quiere decir que los demás no estén invitados a platicar es lo que está sucediendo con eh, eh, The Embracer Group que compró entre otras cosas porque ha estado comprando varias cosas pero entre, entre tantas otras cosas Compró lo que conocemos como Middle-Earth Enterprises, que si no saben qué es, en pocas palabras, es la empresa que se encarga de administrar, dar o uh, simplemente eh, supervisar la aplicación de todo lo que tenga que ver con la Tierra Media. Los derechos para hacer nuevas películas, nuevas series, nuevos juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo compró Embracer Group. Lo cual quiere decir que no solamente la nueva serie de Amazon, sino también eh, próximas películas, próximos juegos, eh, que tengan que ver con lo que sea del Señor de los Anillos y el Hobbit y la Tierra Media, van a ser manejados por Embracer Group. Que ustedes dirán, ¿y esos vatos qué? Pues bueno, es una empresa gigantesca que tiene dentro de sí eh, desarrolladores, por ejemplo, eh, como lo son eh, todo lo que antes era Square Enix Europa. Y Square Enix Estados Unidos. O sea, se, THQ Nordic tiene eh, Gearbox, IDOS, IO Entertainment, eh, tiene Saber Entertainment. Bueno, tiene un montonal de estudios de los cuales pueden salir nuevos juegos. Y también nuevas series, nuevas películas, nuevas ediciones de películas, etc. Eh, lo cual a mí me parece muy interesante porque abre la posibilidad a lo mejor a juegos... Abre la posibilidad a que suceda con... El Señor de los Anillos y la Tierra Media, lo que ha estado pasando estos últimos años con Warhammer 40,000. Y el ingenierillo aquí no me dejará mentir, en donde probablemente no hemos visto juegos grandes que llamen mucho la atención AAA, pero por el otro lado, hay un montón de juegos chiquitos, de un montón de diferentes géneros de un montón de diferentes tamaños, de un montón de diferentes, entre comillas, seriedades, pero que mantienen bien interesado a todo el fandom de Warhammer 40,000. Por ejemplo, o de Warhammer en lo general, ¿no? Porque tenemos eh, los Total War Warhammer. Tenemos los Dawn of War. Tenemos los eh, Bloody Bowls. Tenemos los Gothic Armada. Tenemos los... Este... ¿Cómo se llama este? Que es como, como Left 4 Dead. El... Tale of Decay. No, no, no. no.
0: Este, eh, Back for Blood.
1: No, tampoco, ¿no? Pero de, de Warhammer me refiero en específico. Ah. A, hay, hay uno de Warhammer Fantasía que salieron dos, de hecho, y hay uno que va a salir de Warhammer 40.000 que es el de...
3: Ah, se ¿Qué me fue el nombre. Este... Um, Kill Team. Es Kill de Team. 40K. Kill Team es otro... O sea,
1: bueno, estoy hablando de los que son tabletops. Ah, ok, bueno. Sí, pero a final de cuentas a mí me emociona mucho porque aunque puede que no vayan a salir juegos gigantescos, que no vayan a salir juegos triple le va a dar oportunidad a lo mejor de que salgan un montón de juegos chiquitos, que eso va a estar bien interesante porque va a dar la oportunidad de que haya así una variedad de juegos de, de, de la Tierra Media, que seamos sinceros, hoy en día lo único que vemos del Señor de los Anillos y de la Tierra Media de manera semi-regular, son juegos móviles free to play, que no tengo nada en contra de ellos. Pero todos son como que OneNote, son muy similares, el uno, el que le sigue, el que le sigue, el que le sigue, son muy similares. Esto va a dar la oportunidad de que salgan cosas alocadas, como por ejemplo, quién sabe, a lo mejor en vez de tener el Blood Bowl, que ahorita es, para los que no conozcan qué es Blood Bowl, de, es como, pon a los orcs y a los, este, a los humanos en contra en un juego de fútbol americano, pero con cosas de fantasía. Ahora, de imagínate. Hecho,
3: Blood Bowl viene, de, o sea, tal cual el que tenemos en Steam, uh -huh. es un simulador del tabletop.
1: Por ejemplo, ahora imagínate que, volviéndonos así locochones, que vaya a haber sim algo similar, pero con Golf en El Señor de los Anillos. Para el que no sepan, este, se supone que, creo que fue Toro Bramador Tuk, uh, en una de las guerras contra los trasgos, le arrancó a uno de los jefes trasgos o le tumbó. De un garrotazo la cabeza, lo cual hizo que volara la cabeza creo que como 100 metros y cayera dentro de una madriguera de, de topos o de ardillas, no recuerdo. Y eso fue lo que creó el golf. Entonces, quién sabe, a lo mejor vayamos a tener un juego chiquito en donde vayan a ser personajes y... y... Settings o diferentes lugares, locaciones de la Tierra Media, eh, como campos de golf, que estaría divertido a lo mejor, ¿no? Sería chistoso un juego de ese estilo. Pero a mí me gustaría mucho ver ese, ese tipo de juegos chiquitos, interesantes, divertidos, a lo mejor jocosos, no necesariamente vayan a ganar juego del año, pero a lo mejor vamos a tener cosas bien interesantes de aquí en adelante, ingenierillo, ¿qué te parece? ¿Te, te llama la
2: atención? No sé. Sí, mira. Ah, uh, sí, ¿se me escuchan? ¿Se me escuchan? <risa> sí. <risa> Ah, mira, este, sí, fíjate que una de las cosas que, que sí creo que estaría chido con esto es ver otros géneros. Ver otros géneros de juego, porque, bueno, tenemos lo de Shadow of Mordor y Shadow of War de parte de, de Warner Bros. Pero están patentadísimos y ya no va a haber nada más sobre ellos porque digo, en, en una práctica muy, muy este. Eh, ¿Cómo se dice? Poco competitiva Bueno, poco sana en términos de competición De desarrollo, o sea, si el, si el Sistema Nemesis ya está ya bloqueado O sea, no va a haber nadie más que, que genere Ese tipo de cosas, pero sí podríamos ver cuestiones de otras eh, Por ejemplo, Brawlers Como por ejemplo, un Strikers de, de Lord of the Rings Digo Y te quedas, ay, no sea ridículo No, neta, güey, o sea, si ya sacaron un Strikers De, de Zelda Que funcionó perfectamente bien te quedas, güey, pueden sacar un pinche Strikers De Lord of the Rings, eh, o un tipo, ¿no? Un muso, para los que no
1: hayan agarrado la
2: referencia Un muso del Señor de los Anillos Estaría bien perro, eh, la neta Sí, o sea, pues vamos a un, un elfo Peleando contra un chingo de orcos, güey Pues a huevo que sí, o sea y, y estamos hablando, a lo mejor no llegarían Géneros como carreritas, güey Como el Bloodborne Kart o algo así Pero es probable de que Sí puedan explorar muchas más opciones Sobre todo, ¿por porque, porque tienen que Si lo acaban de comprar explotar la franquicia lo más que se pueda y creo que también van a aprovechar el boom que podría generarse gracias a por ejemplo ahorita los medios que están saliendo publicados, ¿no? si le va bien a la serie también es un tema más de conversación para decir, güey, es un tema a este vigente, entonces vamos a usar, digamos, igual no directamente, pero vamos a usar cuestiones de ese universo para poder promocionar también cosas que estén relacionadas ¿no? Entonces Creo que hay mucha oportunidad, mucho espacio para que las cosas crezcan. Y realmente, si se fijan, podría salir hasta un juego de unos hobbits que lleven el anillo hasta Mordor. güey. Que eso es algo <risa> que a pesar de que se ha intentado en el pasado, podría ser una buena propuesta. Porque creo que técnicamente es posible, güey. O sea, técnicamente ya estamos en el punto donde si alguien realmente tomara un proyecto que de inicio a fin de, de, de los libros de la comunidad de este Dos Torres y El Regreso del Rey, es pues más, hacer un un libro, un juego episódico, ¿no? También podría ser. Sí, Pero claro. Pero lo que voy es eso. De hecho, si se me ya hace... Se me tiene hace... la posibilidad, nomás necesitas el dinero.
1: Eh, claro, y se me hace bien curioso porque parece que la, las cosas se están medio acomodando porque... Eh, tenemos ahorita dos juegos en camino del de, de señor de los anillos que probablemente no vayan a ser no vayan a romper este, ningún paradigma ni nada por ejemplo tenemos el de, el de las minas de moria que va a ser como como un juego de supervivencia de enanos en, en moria y otro que es el de gollum entonces son juegos van a ser juegos de, de tipo b más o menos de clase b que no van a ser juegos de grandísimo presupuesto eh, pero están interesantes no al menos están intentando utilizarlas la la marca del Señor de los Anillos de una manera diferente. También eh, Weta Workshop, que si no conocen el nombre, son el estudio de producción y de efectos especiales, no solamente digitales, que se fundó para para hacer las películas, eh, que también ellos van a hacer su propio juego de la Tierra Media que se anunció poquito tiempo antes, poquito días antes de que de que se anunciara la, el acuerdo de compra de entre Embracer Group y Middle earth Enterprises. Y... No dijeron qué va a ser en específico, pero supuestamente van a ofrecer una nueva forma de explorar el mundo de la Tierra Media, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor ellos van a tener una mejor forma de finalmente volver a poner eh, los diseños a lo mejor que no se pudieron utilizar, los assets que ya tienen hechos de las películas originales en, para poderlos eh, explotar de una manera eh, dentro de un juego. No sé qué es lo que vayan a hacer, pero bien dices tú, ingenierillo, quizá vaya a tomar elementos prestados o inspirados en la serie que, que va a estrenarse dentro de un par de semanas en, en Amazon Prime. Pero la verdad es que yo creo que mucho de lo que le hace falta al Señor de los Anillos o que me parece que deberían darse la oportunidad de es ser un poquito más ridículos, no ser tan 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 apretujados y tan, eh, tan serios, tan... Yo sé que es la, la franquicia, yo sé como que Como el es... poema del
2: Silmarillion, ¿no? O sea, como... Sí, sí,
1: es que yo, yo, <risas> Ay, yo comprendo, yo comprendo la importancia histórica y la seriedad del, del, del material original, pero no por eso todo lo que vas a hacer de esa, de esa franquicia original o de esa marca original tiene que ser igual de seria. ¿Por qué? Porque no vas a atraer a más gente. Y yo creo que lo, lo importante es atraer a gente de todos los tipos, de todos los mercados, de todas las demografías, para, para que se interesen en... Porque al final de cuentas, casi siempre el Señor de los Anillos es como la la droga de entrada, ¿no? Para irte o para conocer a más dentro de lo que es el género de la fantasía. Entonces, si le creas esta este atractivo para todo el mundo, para más públicos del del treintón... Este, Clavado de la. De, o cuarentón, clavado de la fantasía, que son los, de ahí para arriba, son los que los que les gusta el Señor de los Anillos, por lo general. Son de 30, 40 para arriba, gente muy seria. Entonces, si quieres que la marca sigue viviendo y se, y siga siendo conocida, tienes que hacerlo más accesible para la gente. Y qué mejor manera que vamos a, vamos a hacer un Dinner Dash en, en un tipo Dinner Dash, por ejemplo, en, en la Posada del Dragón Verde. Que es la, la que está en, en, en Hobbiton. Imagínate. De, de tener que estar sirviendo la cerveza y la comida, los hobbits que van llegando, lo que tal... Podría viendo? ser, o
2: sea, incluso puede ser así como... Este, el The Shire, ¿no? Y hablar de Shire y, y, y minijuegos y, ay, puede ser un hobbit exitoso y la chingada y todo eso. O sea, no necesariamente tienen que tomar cosas como, como más oscuras o más épicas, o sea, el material está ahí, el material, es más, ha sido utilizado muchísimos años, por muchísima gente para juegos de rol de pen and paper, entonces te quedas, o sea, las posibilidades realmente son infinitas, los libros abrieron mucho en los medios, pero en realidad existe muchísimo más que pudieran hacer con cada una de esas cosas.
1: Así es, y yo creo que el, el, el ejemplo más ideal o perfecto de ver cómo se hizo explosivamente más popular el Señor de los Anillos, es simple y sencillamente la adaptación a las películas. Que si le preguntas a los apretados que les encanta la obra de Tolkien, te la van a escupir y te la van a patear. ¿Por qué? Porque no es... No, en muchísimos aspectos es diferente al, al, a la obra original e incluso algunos podrían pensar, podrían decir y opinar que es justo lo contrario a lo que dice la obra, ¿no? que incluso hasta le falta el respeto, pero aunque puede que tengan razón...
2: Pero toda la saga de hobbit,
1: ¿no? También, o sea, pero aún, aún si tuviesen la razón que ellos, en su opinión, yo creo que esa bastardización, como ellos lo podrían ver, del material original, es lo que elevó incluso en, en, en nuestras generaciones, que son que salió que 50, casi 60 años después de la publicación de los libros, se necesitó, o no se necesitó, sino una bastardización de ese estilo, logró levantarlo nuevamente y meterlo a la cultura popular, probablemente podemos tomar una... Lección de eso, de darte la libertad de adaptar, de agarrar las cosas chidas que tiene el Señor de los Anillos para poder crear más cosas que sean atractivos para un público que ahorita a lo mejor no le interesa o no le parece atractivo el Señor de los Anillos porque, Inge, ya pasaron más de 20 años de que
2: salió la comunidad del anillo en el cine. Ahorita hay no he envejecido un solo día, güey. Da no igual, como dijo Gandalf, güey. You haven't aged a day. Tienes razón, pero aún así hay gente
1: joven de 20 años o quizá poquito más, que no les interesa. Que les parece seria, les parece larga, les parece aburrida. Entonces hay que buscar la manera de cómo ese ¿Sabes público... ¿Sabes cuánto
2: tiene esta larga? Ah,
1: no. Entonces <risa> hay que ver cómo, cómo llamar la atención para mantener vivo Qué al Señor madre, de los no. anillos. Y eso es lo que me emociona, que haya esa posibilidad y ojalá nos sorprendan de manera eh, positiva en las cosas alocadas que puedan eh, llegar a hacer ya ahora con la posesión de estos derechos. Ahora, Sampi, hablando ya, ya que te metiste a colación, carnal, a mí me gustaría que nos ayudaras a platicar cómo le ha ido a todas esas eh, empresas, publishers y desarrolladores que han querido hacer su propio launcher en la PC. ¿Y cómo les ha ido históricamente? Ya, por
0: favor, deténganse, güey. Ya no hace falta. O sea. <risa> no otro más, por favor. O sea, a ver, tenemos. Ubisoft Connect. Eh, BattleNet. Steam. Galaxy. Origin. Epic. LOL tiene el suyo. ¿Cuál más me falta? Inge? Ah, bueno, Oculus tiene el suyo. Literal,
4: San Pérez, SMM de This needs to stop. Y EA tiene
2: el suyo. A pesar de que tengas juegos en Game Pass, tienes que usar el launcher también de EA. Eh, claro. ¿Y Xbox o sea, tiene el
0: suyo? Xbox tiene el suyo, güey. O sea, literal, tenemos, que Como 10 launchers. Y esos son los principales, vaya.
2: Que han
1: sobrevivido, quieres decir. Exactamente.
2: Ah, The Elder Scrolls también tiene su propio launcher. Eh, este, ah, ¿cómo se llama? Rockstar tiene su propio launcher, güey.
0: Sí, también. Sí, sí, y Rockstar también tiene el suyo. Que no importa en qué plataforma compres el juego, tienes que loguearte en su launcher. ya, güey. O sea, ya, párenlo por el amor a Cristo, güey. O sea, ¿por qué hace falta tanto? ¿Por qué no puede ser Epic y Steam? Vaya y Xbox. Ya, güey, ya, 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 paren el mame, güey. O sea, literal es como cada juego que sale parece ser que tiene su propio launcher, güey. es como de aquí nosotros hacemos nuestras
1: cosas a nuestro estilo, güey. Y ahora imagínate, Zampi, que Sony dicen, 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 que tiene planes de lanzar su propio launcher con el objetivo de crear o de... Poder lograr lo mismo que Xbox está logrando con su launcher. ¿A qué me refiero? A que se vaya a ofrecer la, la ya sea la posibilidad de con las. De con las suscripciones que ahorita hay de PlayStation Plus. Por ejemplo, es decir, la, la suscripción más eh, cara del PlayStation Plus. Te va a permitir también descargar y jugar los juegos que estén en PC. Pero solamente en el Launcher. Además de. A lo mejor sincronizar tu avance y cosas de ese estilo. Lo cual suena bien, pero, híjole, no sé qué tan factible sea. Pero parece que ese es el plan. Ahora, ¿de dónde viene esta...? No, oh, eh... ¿Cómo?
0: Espérame, tontito, Roberto. Ajá. No se supone ¿Están que... ¿Están cuestionando a Sony God? No, 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 espérame. ¿no? No, no se supone que los juegos de PlayStation nunca iban a salir, nunca iban a salir fuera de PlayStation porque entonces dañaban el ecosistema y la, y la, y, y la experiencia, güey, que es tener un Play 5.
1: Puede ser, puede ser, pero mira, muy a pesar, muy a pesar de todo eso sí, pero que nos gusta el dinero. Exactamente, es para allá iba. La, la cosa ¿Cómo está en que... <risa> ¿Qué
2: es eso de cangrejo. Me gusta el dinero, así. Wey.
1: Ahora, ¿de dónde salió todo esto? Todo esto resultó de que por algún motivo, Sony dejó en la versión de PC del remaster de Spider-Man, que salió hace poquito en la PC, dejó algunos archivos que dan indicio a que había, habría o habrá una función para hacer login con tu cuenta de PlayStation eh, Plus para hacer cierto tipo de interconectividad. Esto hizo que mucha gente empezara a decir, oye, pero pues... ¿Como para qué? O sea, ahorita no existe función ni en, en ninguno de los juegos que sacó Sony, ni en la PC, ni en el PlayStation, para hacer este tipo de conexión. Y empezaron así como que a sacar conclusiones y, decir, y pensar que lo más lógico es que Sony vaya a sacar algún tipo de launcher, algún tipo de, de, de autenticador, por decirlo de alguna forma, que te permita enlazar los juegos que ya tienes eh, con la PlayStation Network y poder sacar ciertos beneficios. Entonces... ¿Qué podría ser, Sampi? ¿Qué se, te, ¿Qué se te ocurre? ¿Te parece lógico a me, eso?
0: Uh -huh. a, a, a mí se me ocurre que simplemente van a hacer su launcher, güey. Para sacar más barro, güey. Y ni de pedo va a haber cross-buy. O sea, ni de pedo crean que si compro el juego en la PC lo tengo en el Play. No hay manera, güey. Ni de pedo tampoco va a haber este cross-save. Porque, por, por favor, güey. O sea, ¿cómo creen, güey? Entonces, simplemente Sony es como, güey... Si Microsoft lo hace, ¿por qué nosotros no? De hecho, ya lanzaron un, un, una página web que se llama, eh, ¿cómo se llama? PlayStation PC Games o PlayStation for PC, una madre así, güey. Y eso hizo, uy, eso a mí me hizo el día, güey, porque varias gente en Twitter que es así como Songer, así de que hueso, hueso blanco con negro, güey, casi casi ya se aventó del balcón, güey, cuando les dijeron que estaban sacando ese website, güey.
1: Yo creo que estaría bien chido, sobre todo porque me agrada mucho la, la, la integración que tiene Xbox con su launcher y, y, y la consola, o sea, en PC y en consola. Um, pero bien dices, se, ¿se siente un poco alejado de la realidad del pensar que a lo mejor vayan a ser tan generosos? probablemente no, no hay manera. Pero quizá estamos dejando ir lo más obvio, en decir, probablemente la única... El único motivo, la única función o para lo único que vaya a servir este launcher o esta autenticación es para compartir logros y trofeos, que se te desbloqueen en los dos lados y simplemente tengas el avance en los dos perfiles, tanto en PC o sea en Steam.
0: ¿Alguien revisa eso?
1: Pues no, pero pues digamos que <risa> creo que sería lo más sencillo, creo que sería lo más directo sí, porque, y lo más lógico. A ver,
0: estos güeyes no, no van a dar cross save ni cross buy. Ni de pedo, güey. Ni de pedo. No hay forma, güey. O sea, antes muertos es que regalarte algo, güey. Entonces, pues... O oh, también puede ser, mi Rob... para Simplemente saltarse, güey. Y ellos venderte directo el juego. Y ahorrarse el 12% de comisión que tiene Epic.
1: Fíjate que esa es otra posibilidad muy real. Que a final de cuentas sea simple y sencillamente... Para no dar la, la comisión para otras... Este. Para otras plataformas. Suena, suena bastante, bastante lógico. Pero. mira pero Suena muy Sony. Sí, suena muy Sony. A final de cuentas. Es una de esas cosas que eh, tampoco vería a Nintendo a, haciendo. Primero, porque yo creo que ese sí es más difícil. El ver un juego de Nintendo en la PC. Pero, pues, oye, si no bajan de precio sus juegos en 10 años. Menos los van a andar regalando si hubiese una segunda plataforma en la cual ofrecerla. Sus juegos, ¿no? ¿Hey? Digo, si ni en las suyas, ¿no? Menos en las de otros, ¿no? Cabrones.
0: Se <risa> <risa> si Nintendo antes muertos, antes de que vender algo bajo de 500 varos, güey.
1: La siguiente noticia es una que no esperaba yo ver. O mejor dicho, yo pensé que no iba a suceder como sucedió. ¿A qué me refiero? Ingenierillo. Lex. Ustedes son los dos más grandes exponentes... Eh, de la fanaticada la de Elden Ring en este podcast. Elden Ring tiene desde que salió, o sea, se tiene que es febrero, marzo, no, marzo, abril, mayo, junio y hasta julio. Alguien logró destronarlo como el juego más vendido de ese mes. ¿Qué juego ustedes hubiesen pensado que hubiera de, que haría falta para destronar? Alguna a, jalada
0: que le guste a los niños ratados, güey. Eh?
1: Pues mira, fíjate que no estás muy lejos, pero porque fue Multiversus. Play? No que generó más. Sí, pero generó más ganancias. Ah, ok, ok, ok. Entre que los que compraron Battle Pass, que compraron personajes, que compraron apariencias, etcétera, etcétera. Entonces, generó más ganancias. Multiversus que Elden Ring, que en ese mes, se vendió más, en pocas palabras. Pero, de no ser multiversus, ¿qué juego hubiesen ustedes pensado que durante el año, o sea, de los que ya salieron o de los que hacen falta por salir. ¿Hubiesen sido los primeros en destronar el Elden Ring? Inge. Sapi. Uh, yo
0: no, digo, no hubiera no? salido
2: sí. en, en Paz
0: Stray, güey. Yo digo que el Fortines, güey. Out of the Lamp. Mira, entonces... No, el, 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 el Stray, no, Inge, porque estaba muy barato y aparte, la neta, güey, o sea, fue mucho mame, pero porque fue el primer juego que lanzó en PlayStation Plus, la neta, ya, ya viéndolo después de que salió,
2: no, creo que tuvo... Bueno, por supuesto no que es, tuvo mu mucho alcance no por es. eso, güey. Pero son gatitos, güey. Como dice Rob, el internet es de los gatitos. Y a, a lo que estamos hablando es nada más de destronar de cuánto se ha generado en un mes, ¿no? No estamos diciendo overall, ¿sí? Pues yo,
0: yo digo que el Fortines güey, y el siguiente que los va a destronar es cuando salga Modern Warfare 2. Anótenlo
1: ahí. Suena lógico. De hecho, a ver, déjenme veo cómo está el asunto de esto, porque... Creo que a lo mejor Fortines lo hubiera hecho con lo de Dragon Ball, sobre todo con lo generado aquí en México, porque creo que es el mercado donde Dragon Ball es más fuerte en, en todo el, el mundo.
0: El otro día vi un TikTok que decía, cuando vas a la premiere de Dragon Ball y ya puro cuarentón, güey. <risa> puro vato pelón esperando entrar
1: al cine, güey. Y, y se me hace bien curioso. Primero yo no hubiese esperado. Yo inicialmente cuando estábamos hablando de Elden Ring cuando recién salió, yo creo que tanto Zampi como yo quedamos así de que, güey, o sea, ¿de dónde salieron tantos millones de pelados comprando Elden Ring? Esa fue la, pri la primera sorpresa. La segunda es, ¿cómo es que has se ha mantenido durante tantos meses como el juego mejor vendido de cada mes? No digo que, se que eh, es no el haya... Juego de la década. Si sí, es que yo no estoy diciendo que no haya esperado que fuese un buen juego, pero creo que ni al más optimista seguidor de, de, de From Software y de los Dark Souls y de Blood. A nadie se le. se le ocurrió, ninguno imaginó que fuese a tener una popularidad tan explosiva en prácticamente cualquier no cualquiera, sino en todos los nichos, casi, casi. Veías a alguien que nunca había tocado un RPG jugando Elden Ring, habías visto a alguien que nunca había tocado un Dark Souls o ningún juego de Front Software jugándolo también, y de, tanto jóvenes como muy viejos, yo creo que fue, no solamente que llegó en el momento adecuado, sino que, es como que la conjunción de factores perfecta de todo lo que han hecho los de From Software para llegar a ese punto. Pero aún así, yo creo que nadie se esperaba que, que fuese a, a ser tan importante y tan grande. Me alegro de que así lo sea. Pero aún así, no no les voy a mentir y decirles, sí, yo me esperaba que fuese así de importante. Claro que no. no yo no esperaba que, que, que llegase a ser el boom que, que, que terminó siendo. Por lo tanto... Yo me esperaba que también no fuese Multiversus el que terminara destronándolo por primera vez. Incluso Multiversus yo no le, no le auguraba muchísimo. Y aún así, si nos metemos a Steam DB, yo creo que sigue siendo, ¿no? Sigue siendo los juegos más descargados y más jugados solamente en Steam.
0: Yo ya, yo ya sé cuál es el siguiente que va a destronar a Multiversus, güey. A ver. Cuando salga el primer DLC de Elden Ring, güey.
1: Uy, sí, yo creo que sí, ¿eh? Va, a
0: estar, va sí. a estar potente el asunto, ¿eh? Ahora sí que está potente, güey.
4: Más bueno, Lo peor.
0: Podría destronar a Elden Ring. Eh, justo. O sea, deja que saquen como un DLC o algo así y vas a ver.
3: Y cómo. Y el DLC que salga va a estar pasado de verga, güey. De entrada, si tú entras a, a YouTube, la comunidad de Elden Ring, si no es la más sana del mundo, sí es activa. Y, y puedes encontrar desde guías no hasta... Es pasiva. No, no, pues no sé, depende, ¿no? También de, de cada quien. Eh, pero adicional creo que generan mucho contenido para el juego. Y o sea, entre todas esas cosas son teorías, güey. Ya tenemos ideas locas de qui quiénes podrían venir en el DLC y de qué podría tratar el DLC y en qué parte del mapa va a aparecer el DLC. O sea, todo ese tipo de cosas. Y... No me sorprende que Multiversus lo haya superado porque el boom fue grande, pero um, no es sorprendente o me atrevería a decir que hasta que lo probé, hasta que me lo inyecté en las venas, pude darme cuenta de la calidad de de entrega que es. Entonces, creo que con que lo pruebes un poquito, si sí hay como en, las, en los estupefacientes... Con que te den la prueba nomás, es suficiente para que sepas que vale la pena lo que cuesta. Y, sin, y muchos de ellos no esperaron descuentos.
1: No, y es por qué? eso
3: que Elden Ring pasó tantos meses generando lo que generaba.
1: Y seguirá generando, yo creo, ¿eh? La verdad es que han estado muy callados los de From Software. Yo creo que para. Mañana, de hecho, creo que es la opening night live de Gamescom. Probablemente ahí podamos escuchar algo al respecto de la próxima expansión. Si no, en dos tres semanas más se es Tokyo Game Show. Y si no, un par de meses después ya es de Game Awards. Vamos a tener muchas oportunidades en el futuro muy próximo de saber cuándo vaya a haber este nuevo contenido de Elden Ring para aquellos que ya lo no terminaron, porque hay muchos que lo están jugando de a poquito en poquito. Eh.
0: Uno pensaría que es poco, pero justamente estaba leyendo una noticia de que el 8% de los jugadores de Ring platinaron ya el juego, güey. Lo Luis. cual es un chingo. <ríe> o sea, Luis. es un porcentaje súper alto para un juego tan difícil, güey. Y estaban hablando de que, bueno, alrededor de todas las plataformas, alrededor del 35% de los jugadores han terminado el Ring. Lo cual es un chingo también. <ríe> o sea, uno pensaría que por ser este, tan sadomasoquista... Poca gente se hubiera atrevido a acabarlo. Pero bueno, hay gente masoquista, ¿verdad? Olis. El le saca el látigo. ¿sí? Lo pone en la mesa. Decías. Hey,
3: saca el LOL, ¿no? Ya, ya con eso que lo dice <risa> todo.
0: Pero yo soy de ese
3: 8% que platinó el Den Ring, Estoy muy orgulloso de ello, la verdad. Eh, no consideraba que tendría la habilidad para hacerlo. Y de nuevo. Suena a mamada. Pero la experiencia que es Elden Ring en general lo tiene en el trono por algo. Y yo, alguien que no era consumidor de los Souls-like, el hecho de que pudiera apreciar el juego en general, y al grado de platinarlo, creo que habla mucho de la calidad que es. Yo no he jugado, y me atrevo a decirlo, un mejor juego en toda mi vida. Y es el completo, es, eso en un general, o sea, he jugado juegos muy buenos, hay juegos que me gustan mucho. Podría decir que hay juegos que me gustan más, pero en cuanto a calidad, uh, en todo, en un global, es el mejor juego que he jugado en mi vida. Y insisto, yo, yo necesito hacer hincapié en eso. Es por eso que Elden Ring se sigue manteniendo vigente y se seguirá manteniendo vigente.
1: Y se fijan cómo agarramos una nota para hablar de Elden Ring que no era necesariamente de Elden Ring, pero bueno, así pasa el asunto, ¿no? Es como el cuando... Nombre. Sí, es como cuando estamos hablando de alguna otra cosa y terminamos hablando de un juego completamente diferente, como por ejemplo a ver, ¿Qué contador nos queda? Uh, es como estamos cuando estamos hablando de Horizon y terminamos hablando de Red Dead Redemption 2.
3: Ya pueden reiniciar
0: todos los contadores, ¿no? <risa> justamente oh, no, Nos falta el, el juego que va a morir cuando salga Modern Warfare 2 wey.
1: ¿Cuál será? Se los dejamos de, 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 de tarea
0: Piénsenlo, ¿qué juego va a morir wey, cuando salga Modern Warfare 2?
1: Eso, Piénselo, se, los deja, se los dejamos de tarea Oye, Sampi, otra cosa que me gustaría platicar porque es bastante curioso y creo que es la primera ocasión que sucede eh, y sobre todo porque hablando ya en tema de, de cosas que nos sorprenden resulta que la división de juegos móviles de Activision que sí, sí tiene generó más ganancias este último periodo fiscal, este último trimestre que el combinado entre PC y consolas a mí me encantaría
0: güey que pusieran las stats, no solo de cuánto lo ganaron, sino de dónde, güey porque pues mira, siento, siento que buena parte de eso viene del mercado asiático.
1: No, pero fíjate, lo curioso es: ¿Cuál es el. Si tú dices juegos móviles de Activision Blizzard, ¿cuál es el primero que se te viene a la mente?
0: Eh, Modern Warfare. Bueno, pensé, que ibas,
1: pensé que ibas a decir Diablo Inmortal, porque fíjate, supuestamente en el. Tri Me dijiste Activision primero. Activision Blizzard, pues, pues
3: van juntos con pegados. Ah, eh, bueno,
0: pero elijo Activision primero.
3: Ah, y eso ya cambia el mindset
1: Si tú me hubieras dicho Blizzard Habría dicho Heroes
0: of the Storm
1: <risa> Tú solo te haces daño ¿Ves carnal? ¿Ves cómo agarras tu propia mano y te golpeas? Hijo, bueno Ahí les va, ahí les va más o menos cómo va el asunto Por cierto, para todos aquellos Que todavía no Sepan, la compañía por Completo se llama Activision Blizzard King, y ustedes dirán, ¿King de qué pedo? Sí, son los güeyes que y hacen Candy, Candy Crush, Crush.
0: Ajá. Del, pero del candy, del candy Crush.
1: Pero si bien recuerdan el último número que dijeron de cuánto había hecho de ganancias este diablo inmortal, eran cerca de 100 millones de dólares. No de, más, los, de los cuales, si sumándolos a todos los demás juegos, de sobre todo de las divisiones móviles de Activision Blizzard King. Terminaron juntando 376 millones de dólares del total de 831 millones de dólares que se hizo durante el trimestre, el último trimestre fiscal. Las PCs, y aún así,
0: güey, aún así, güey, uh -huh. tienen el puto descaro, güey, de salir a decir que tienen que correr gente porque no les alcanza.
1: Están cabrones. Ahora, ¿cuánto creen que, que generó la PC y las consolas? Fue un total. Yo digo que,
0: la, yo digo que uh -huh. del 100%, uh -huh. PC como un 20%, consolas maybe un 30% y el resto celulares, güey.
1: Fíjate que no, no revisé o no apunté, mejor dicho, en específico ah. cuánto, cuánto generó cada una, sino yo me refería que sí. Si, que si las, todo lo que son juegos móviles fueron 376, ¿cuántos millones de dólares creen que generó? de ganancia, la, la división de consolas y PC. 290. Cerca, pero hicieron más. Fueron 332 millones, como les digo, es el ah, primer... Entonces,
0: entonces mi split estaba bastante cercano, mi Sí, Roberto. sí, sí.
1: <risa> y lo que falta, porque sobrarían, que Son como 700, los ciento y feriecita millones que sobran, son de la división de que le ponen ellos otros ingresos en donde juntan todos los conceptos de ganancias derivadas de la distribución de sus productos, ligas profesionales de eSports, etcétera, etcétera. Eh, pero es el primer trimestre fiscal en donde se ve que se cambia el, el, la balanza entre, lo, entre las, los juegos tradicionales, vayamos, y los juegos de móviles, que creo que, es, aunque parezca, no sé, raro a lo mejor con toda la mala publicidad que ha tenido, eh, Diablo Inmortal, fue como que el factor, al menos en este trimestre, fue el factor clave para que la, la balanza se moviera en la dirección a favor de los, de los móviles. Lo que me parece bastante curioso, porque... Ah, y si tomamos en cuenta que en China todavía no ha salido. En El momento en el que salga ¿Dónde? en China, yo creo que... Uf.
0: Explota esa madre, güey.
1: Digo, nada no. tiene
0: que ver que son el mercado más grande
1: del mundo, ¿ah? No, 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 ¿cómo crees? Para nada, cara.
0: Para nada, nada tiene que ver que...
2: Pero pues si la tienen bien fácil, güey, pues la gente que juega le mete 100 mil dólares y ya deja de jugar.
0: No, pero te digo, no es como que en China, güey. O sea, literal, haya más chinos que granos de arroz, cabrón.
1: Sí, no están, están muy, muy cabrones. Y como nota adicional, no, no necesariamente para hablarlo como tema principal, si no lo, lo quieren ustedes. Hace, un, hace unas cuantas semanas salió un güey que invirtió 100 mil dólares en Diablo Inmortal para a, comprar. Antes, antes de eso, para que uh -huh. se dé una idea, güey.
0: El 10% de la población de China es más que toda la población de México, cabrón. Chinguense esa, güey. Chinguete esa, güey. Y ahí te va. nos tocan ay.
2: como de a 11 chinos a cada Ajá. mexicano?
0: ¿Para que traigas tu fémina, güey? Este, y, y comparado con Estados Unidos, güey, que, que es un mercado gigantesco, güey. Estamos hablando que son uh, ta, ta, cuatro veces, güey, el mercado de Estados Unidos. O sea, ¿con que lo saquen, güey? Y uno de cada diez chinos compre 5 dólares, se van a hacer putrimillonarios, cabrón. O sea, estamos hablando de que uh, uno de cada diez, estamos hablando que son 140 millones de... De compadres, ¿no? O sea Multiplíquenlo por 5, estamos hablando Que son 700 millones de dólares que podrían Estar haciendo al mes Si el 10% de China se gasta 5 dólares en esa madre
1: Pero Así bueno deja, ¿eh? Ahora, ¿qué, qué, sucede? ¿qué te imaginarías Tú, Zampi? ¿Qué sucedería Si tú tuvieras tanto dinero Primero, y segundo, si invirtieras 100 mil dólares en un juego free to play ¿Tú qué pensarías que iba a pasar, Carla? Lo lógico
0: que ibas oh, a como
1: payaso. muy idiota, güey.
0: Yo, para pesar, yo no lo publicaría. Punto número uno. Punto número dos, güey. Creo que cuando ya tiene. En un caso específico no te habrían dejado. No, 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 pero a ver, si yo tuviera ese nivel de varo, güey, de puedo gastar dos millones de pesos en un videojuego en un mes. No lo haría, güey, porque probablemente me estaría gastando más miles de pesos en otra cosa, güey, que no sea. El videojuego, no, pero bueno, digamos...
3: Si Grupo Modelo nos patrocinara, no
0: gastaríamos en eso. Si Microsoft ya nos hubiera pasado el cheque que nos debe de todo lo de Game Pass, ya estaríamos hablando de que ya le hubiéramos metido 100 mil dólares a Halo. No
1: Fácil. creo, porque seguramente con menos de eso compras todo y no, lo no, no hay, no, la no, no hay manera. Güey, que... Que... Sí, de, sí. de hecho, por ahí pusimos una nota de cuánto costaría comprar cuando recién salió Halo Infinite, cuánto costaría comprar todo lo de... Lo de la tienda, ahorita se los busco.
0: Y, y de también creo que alguna como vez lo vi. De...
2: dólares, ¿no? Algo así.
0: No, no, no. Swayze, so League of Legends. ¿Cuánto es de lo de League of Legends, Lex? Sí. Es... <risa> <risa> sí. <risa> no se habla de eso, ¿eh? Pero ¿cuánto es, güey?
3: Más o menos. Ah, debe ser un barote, güey. A ver. Y hay un compa que tiene invertidos 22 mil pesos en su cuenta de. Loli. Ah, una itálica, güey. Sí, ya una mortálica, güey. <risa> No sé, güey. O sea, y no tiene ni la mitad de las skins del juego. Entonces, hablamos de, de
0: cifras importantes. Son 70 mil pesos para comprar todo lo de League of Legends.
3: O sea, ni siquiera con eso. 70 mil pesos,
0: ¿no? Dólares. Sí, sí, sí. Pesos. 3,500 mil dólares, güey.
3: Imagínate qué harías con sin a muchas
0: personas. Y, y, to y todavía hace como o no sea, sé, como seis siete podcasts, alguien me dijo que por qué le decía Diablo y Moral. Ahí está la respuesta, güey. <ríe> un juego que te deje gastar 100 mil dólares en Free to Play, esa madre debería ser ilegal, cabrón. Ah,
3: Bueno, pero es que igual también, considéralo. Tú vas a un lugar que te vende lo que se te antoje, no te va a decir, oiga, señor, ya compró muchos tenis, ya estuvo, ferras, ¿no? No, pues
0: no. No, pues, no, no, pero... Pero, pues, pero espérame, es? In incluso en tenis, güey, 100 mil dólares... Ya compraste prácticamente todos los tenis que pudiste pensar en comprar, a excepción de algunos. Y estamos hablando de algo físico, güey. Que probablemente siga aumentando su valor.
3: Ah, claro. 100 mil,
0: mil dólares en cosas digitales que tienen el valor de un arroz, güey, es un asalto, güey. O sea, y toma en cuenta que este es un juego donde, no sé, los morros del ingenierío pueden agarrar su, su platino y hacerla pedazos en el juego, güey. No creo que el Inge sea tan descuidado como para ello.
3: Un
2: pero... poco de yo... platino, güey. Esa
0: era la afirmación correcta, ¿no? Bueno, la tarjeta del Inge, güey, sus morros podrían agarrarla y descagarla, el diablo inmortal. Wey.
2: No, ya está sobregirada, güey, no hay pedo.
0: Ya no, ya no pasa, dice.
1: Ya la sobregiró el Inge en Steam en la, en la última venta. Eh, ¿qué es que
0: no va a jugar, güey Ni los va a jugar, pero hoy los tiene O que mira, por ejemplo, aquí nos dice Híjole, señorita, ya compró Suficientes panes dulces, ya no le puedo vender No, porque ya compraste Todos los panes dulces de la tienda la panadería. Tú ¿no? compraste ¿no? la panadería Aquí el tema es que son 100 mil dólares Y no has comprado la panadería Ni la o comprarás
2: sea, para empezar, me sorprende. Y luego no puedes jugar con nadie porque estás tan mamado, güey, que no te pueden emparejar no, oye, con nadie.
1: Güey. La, la cosa aquí está, es que sería comparable lo que pasó en Diablo Immortal con la analogía de la panadería. Es el equivalente a comprar el gas, prender el horno y quemarte.
3: <risa> güey, es que y aparte, dejar prendido el horno, güey, además.
0: Es que aparte, mi, mi duda es, güey, ¿qué tantos ítems hay en el juego que te puedes gastar esa lana, güey?
1: No, es que acuérdate que lo... lo... Lo insidioso de todo este pedo es que lo que vas a comprar para poder... En lo que vas a invertir es en las gemitas que te permitan meterte a los rifts, que te permitan sacar este, gemas legendarias. Que para subir de nivel a las gemas legendarias, que son muy difíciles de que te salgan los rifts, para subir de nivel 1 a nivel 2 necesitas dos gemas de nivel 1. Para subir de nivel 2 a 3 necesitas tres gemas de nivel 2, y así. Entonces, por eso necesitas invertirle yo, yo no te, tanto. Yo, yo no tengo duda
0: de que estos cabrones dijeron búscate un agente de la DEA y pregúntale cómo le hace que la gente se enganche con la sustancia y con eso generamos un juego, güey. Porque están perros, güey. O sea, qué pedo, qué pedo y,
3: que... Y me atrevería a decir que ni siquiera juegos como Genshin Impact, que viven del gacha, que es como el de a ver si te lo damos, no estén generando cifras así, porque también el usuario promedio de Genshin Impact, eh, pues, Ota, ¿no? si gastaría esa cantidad de dinero con tal de tener a la mona
1: china de su preferencia. Pero fíjate que sí, a ver, por aquí tengo, mira, para mayo de 2022, Genshin Impact ha generado 3 mil millones de dólares.
3: O sea, pero por ejemplo, no hay algún... Digo, el mismo sistema del Genshin creo que no lo permite Y es ahí en donde regresamos a la inmoralidad del juego O sea, es el mismo sistema el que te dice No, cabrón, ya O sea, no necesitas gastar Porque eso ya no es inversión, güey No necesitas gastar tantos recursos Para tener a tus waifus y juzbandos que se te antoje O sea, no necesitas cien mil bolas, wey, De los que sí valen, ¿no? De y,
0: de... Que... Ajá, y
1: de los duros, güey y, y aparte, lo curioso está en que, habíamos comentado lo, lo genial, lo increíblemente bien diseñado que estaba el hecho de que te empujan a gastar dinero con las mecánicas que tienen en el juego. Pero parece que A, quizá gastó además el compa este, o B, no idearon una manera de cómo mantener a aquella persona que invierta tanto dinero y por lo tanto tenga tan mamado a su personaje, porque ojo, todo lo que compras es por personaje y no por cuenta en Diablo Immortal. Entonces, si tú tienes un bárbaro, por ejemplo, y le metes mil dólares las gemas que tienes con ese personaje no se las puedes pasar a otro personaje dentro de tu cuenta. Tienes que hacer inversión aparte con cada personaje.
0: Lo, lo acabo de... de lo acabo de buscar un dato increíble. Ajá. Todo lo de Fortnite que ha salido, güey. Todas las skins... Todos los bailes, todo. Son nada más 23 mil dólares, güey. Y hay es bastante, de... ¿no? Y hay, pero wey, ¿cuántas skins,
1: bailes, fiestas y mierda no ha salido de Fortnite, güey? A eso es a lo que me refería, que es basta... son bastantes objetos que a pesar de que la cantidad son miles, de es wey. mucha, trescientos
0: 1350 skins. Ahí nomás, güey. 1350 skins.
1: Y acá ella nos pregunta, pero como ¿para qué tanto? Pues para estar bien mamado, porque es el objetivo de, de, del, del vato este, pues o sea, porque él tiene su guild y todo. Pero lo curioso está en que muchas de las eh, mecánicas ya de nivel alto que involucran PvP, eh, terminaron, él terminó estando tan mamado que su MMR, que es como que eh, cuántas veces ha jugado y cuántas veces ha ganado y cuántas veces ha perdido, te da como que una calificación al, al, al poner todos esos porcentajes. Su porcentaje de victorias es tan alto Que ya no lo pueden emparejar con nadie Y eso quiere decir Que no puede participar Con sus,
0: junto con wey, su guild Hijo de puta estoy mamadísimo ¿no? El,
1: el, juego. Mira nomás De gastar te pareja, con la tarjeta Mira cabrón de la, Ay, pues, pura, de la pura black
3: Y a eso le Y, el, y entonces Blizzard le dice mmm, Lástima Chuck Norris no está en línea No te podemos emparejar <risa> No, es que ni
0: deja choque. O sea, ¿eh? no,
1: no puede ¿También? jugar ni uno contra uno ni junto con su gremio.
0: O sea, simplemente la, no puede
1: participar
3: en PvP. Es la razón por la que le metió tanto varo al juego. Exacto. Es lo más chistoso de todo este asunto. Gracioso. Pero no gracioso de risa. Gracioso de estás bien pendejo. <ríe>
4: Exacto. Gracioso
1: de te mamaste. <ríe> Ay, no, muchachos. Bueno, yo creo que. Que con ya esta ve, que con ve, esta buena y, risa.
0: Y, y tuvieron la pinche día de decirme: ¿por qué le llamas Diablo Inmoral?
1: Pues si no. Si no era por gusto, banda. ¿Qué, ¿Qué otro ejemplo más necesitas que este, precisamente? Que no nos estamos riendo nada más del hecho de que gastó, porque sí nos estamos riendo por el hecho de que gastó a lo pendejo. Sino porque al final de cuentas no sirvió de nada, güey. Absolutamente este nada.
0: Siento que este carnal nomás lo hizo por los LOLs. O sea, güey, yo quisiera no tener
3: ex... ese varo para hacer ese tipo de cosas por los dos No, no,
0: no. Es que no me extraña, Alex, si no fue un youtuber o algún generador de contenido que a lo mejor no conocemos por acá, pero a lo mejor es famoso en Europa o Asia, güey. De
1: ¿Qué? hecho, sí, es un youtuber es. precisamente de Diablo Inmortal que...
0: Es, güey, le, le voy a meter 100
1: mil dólares
0: pero porque le voy a sacar 500 mil a este video, güey. Oye, nos preguntan que sí, si, ¿qué, ¿qué haríamos con esos si es 100 mil dólares, carnal? Um híjole, bueno, de
3: entrada Me compraba una casa Yo daría
1: el enganche de una casa Yo, yo siento que ya tengo casa Yo lo invertiría Porque con esos 2 millones de pesos En tu uh! pinche Tesla, güey, para cargar un uh! Velox, cabrón. Espérate, no. carnal, esos 2 millones de pesos Creo que fácil, te sacan como 10 o 15 mil baros al mes O
0: sea, dejas de mm. chambear, ¿cuánto tiempo? No o, necesariamente Como que siempre, ¿no? <risas> no, no necesariamente A ver, son 2 millones, ¿verdad? Ey. Vamos a ver un 2, 3. Con dos, setes, tres. simple, y sencillamente. Sí, pero aún así los setes son 140 entre 12. Sí, como 11.500 más o menos te sacan al mes.
1: ¿Qué bueno, más, quieres, cabrón. más
0: tus relativos impuestos, pero bueno, como 11.500 te sacan al mes con setes.
1: Y eso es con, como que el, lo más sencillito, si, te, si le sabes mover acá chido machín, le sacas un putal más de seguro. Y claro, o sea, si compras producto y luego lo revendes... Eh... No,
3: la estamos cagando, güey. A ver, lo que tenemos que hacer es comprar siete departamentos. <risa>
0: <risa> Gasolineras
3: VIP, Ey. papá. Gasolineras VIP. Entonces... Creo que es, es muchísimo dinero que...
0: Al, a la pregunta de ladito, ¿en qué juego se lo meterían? En ninguno, güey. Ninguno. No gastaría
3: es más, esa cantidad de
0: dinero en un juego. Yo veo juegos que luego quieren 1,400 pesos por él y se me hace un puto robo, güey. Sí. Porque no todos los juegos valen los 1,400 pesos. El de Hay juegos que, lo que vale, sí. Aprovechando que ya reiniciamos el contador. Yo creo que si le vas a meter 1,400 varos, tienes que mínimo, güey, mínimo, tener contenido como de 100 horas del juego. Jodido, güey. Pero así, de ya sabes, de ahí apenas, cabrón. Y pero 100 horas de contenido, ¿no? 100 horas de hacer el mismo pinche match 40 veces, ni de hacer el mismo side quest 100 veces, güey.
2: Fíjate, que así que la dices, yo la medí así, güey. Eh, cada 100 pesos te debe dar al menos 10 horas, güey. Claro. Yo la medía más a o menos 10 así. Baros iba, hora, como en el bueno, exactamente, entonces yo, yo iba así como que, ay, o sea, a, a 10 varos la hora está bien, güey. O sea, algo que te valen 900 pesos, mínimo unas 90 horas, güey. O sea... Claro, güey. Y, y, y que no sea 90 horas de lo mismo, güey. No, no, claro. O sea, de que sea algo... Por ejemplo, bueno, si hablas de Monster Hunter, pues te puede alguien puede decirte, ay, eso no son 300 horas de lo mismo y alguien que ame la franquicia te puede decir no es cierto, güey. Les
1: salgo ganando, carnal.
2: <risa> pero a lo que voy es o sea, creo que sí, sí te entiendo lo que dices, pero más bien vamos a cambiarlo porque no sea de lo mismo que sea buen contenido, no repetitivo. ¿no?
1: Exacto,
0: justo.
2: Y con esa bonita...
1: Recuerden que todo es esto no es... Así es, que todo esto que les estamos diciendo para nada es una... Es un consejo de... de... Económico serio no, no somos economistas ni nada, fue el estilo Pero con oh, esta man. bonita lección de vida De no le metan dinero a Diablo
2: Inmortal Oye, eh, oye, oye, espérate, alto, alto Esa madre está Exponencialmente Dispareja, güey, con Stardew Valley, güey Pinche Stardew Valley como 180 Pesos y le metes como 500 horas güey, ahí sí Ahí sí, eh, existen esos Casos, son pocos, pero también existen Casos donde te vale Por ejemplo, Hades, güey ¿Cuánto sale ahorita, güey? ADE, ¿En 300 varos? en PC? Menos, eh, yo creo, güey. Como 2.50, una madre Como sin... 2.50 en PC en una oferta, güey. ¿Y cuántas horas le puedes meter a esa madre, También. Sí. O sea, bueno,
1: pero bueno. <risa> y qué les digo, con esa bonita lección terminamos el en Podcast de esta noche. Pero antes de irnos. Vamos a hacer nuestros saludos, pero también antes de los saludos les recordamos a todos los que nos estén disfrutando en las versiones pregrabadas de audio y video del in Podcast que pueden acompañarnos en la grabación en vivo eh, los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de Twitch.tv, de una Langaria. También háganos saber cuál. en qué juego invertirían así de mucho dinero si no fuese este Diablo Inmortal y nos pueden hacer llegar sus respuestas a nuestras redes sociales que pueden encontrar en langaria.net de enlaces, entonces muchachos, pasamos a los saludos a Ledy que ha estado tan pero tan calladito a ver cuáles son tus saludos esta noche
4: es que me, de, de hablar tanto de VR tenía que descansar un poquito los ojitos es de, pues para todos los que estuvieron ahí haciendo sus preguntitas, como siempre los amodoro un chingo este, anímense con el VR, neta Anímense, después no la van a poder dejar. Este, y también saludos para Abigail. Te amo un montón. Porque, uy, la última vez casi, casi me, este, casi me muero, chicos. Una.
3: Estuvo, estuvo ves, cabrón, ¿eh? eso se trata el amor, ¿no? O sea, no hay presión de ningún tipo. No, 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 no hay ninguna.
4: Exacto, exacto. Cu cuando Eddie,
1: corazón. oye, cuando tú hablas que te pega tu chinga a tu mujer, eh, hablas obviamente de Street Fighter.
4: Exacto. Uy, no mames, y después les hablaré de Street Fighter, yo creo que la próxima semana. Porque cada vez que vienes a jugar Street Fighter y ya hizo Rage Quit, este, no puede con mi Rainbow Mika. <ríe> y ella con su ¿Qué? ¿Shinobu? No sé cómo se llama. La verdad, una disculpita para Abigail. Gracias chicos, cuídense, nos vemos la próxima semana ¿eh? Perfecto, Alex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: Saludos para toda la banda que anduvo en el chat eh, Saludos para Conformals, para Eladito, para Villana Brew, para Minok Para Mr. Lindos Mac, muchas gracias por la sub también Para El Chingue, para Paquito Otro Nivel Y para toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada eh, Acuérdense de darse una vuelta en vivo Luego pongo memes en lugar de mi cámara Pero pues están chidos, son, son buenos memes Como los de Pokémon Motomami y cosillas de ese, de ese estilo, ¿no? Entonces, dense una vuelta, se la van a pasar rico Y pues nada
1: Por cierto, para los que vayan a echarse una vuelta A Gamergy el próximo fin de semana Ahí podrán ver a Alexa, ahí podrán ver a Lady Echándose la vuelta por los este, campos Y por los, eh, por los stands de, del evento Échense una vuelta si tienen la chance Y si los ven por ahí, salúdenos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
3: De hecho, si me encuentran en, en Gamergy, voy a estar regalando unos detallitos para quien vaya a saludarme y tomarse fotitos conmigo.
1: Perfecto, y esos regalitos quiere decir unos pinches becerros bien puestos.
3: También, también.
1: A ver, Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
2: Pues muchísimos saludos a toda la gente que nos estuvo escuchando, a El Adicto que siempre hay con su comentario ahí, excelente cada uno de los temas también sobre todo a Lupercia, a Villana Prue, que creo que este tema siempre es agradable revisitarlo, sobre todo porque te acuerdas de cosas muy, muy bonitas de, de la franquicia. Y pues ahora sí, ustedes lo escucharon en este podcast, se reconoció que New Vegas en RPG se chinga a todos, a la, a la mayoría es raro, es raro yo creo de un juego de ese tipo, que lo superen RPG. No es increíble. Erran.
1: Oye, Inge. Me, me he de confesar. Que después de tantos meses de, de verla en el, en el chat. Mi dislexia me decía que era... Vanilla Bru. Hasta ahorita que me dijiste que es villana Bru. Leo
2: que es villana Bru. Pues creo que la vainilla sí le gusta. <risa> no sé. Pero sí te
1: escuché hace ratito y me quedé, eh, ahorita le digo. ¿Ves que me estoy estrellando, cabrón, y no me avisa chingada madre? Bueno, pues a ver, Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche antes de que me siga no. poniendo en evidencia? Saludos a todos los que nos escucharon
0: aquí en la versión en vivo y los que están en la versión grabada. Vengan para acá, claro que sí
1: perfectísimo muchachos y si no nos queda más aquí nos despedimos de esta edición del Showtime Podcast de parte del ingenierillo, de parte del ex, de parte de Lady y del Samper, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta la edición 284 del Showtime Podcast, nos vemos la semana que entra, stay metal
4: Langaria.net presentó